0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PUR der HSV, den HSV-Podcast, bei dem wir Spieler, Trainer, Verantwortliche des HSV auf eine sehr private Weise vorstellen wollen, über ihre Karriere sprechen. Mein Name ist Lars Wegener und wie immer darf ich an meiner Seite meinen geschätzten Kollegen Thomas Husmann begrüßen. Moin Lars. Moin Tom. Es ist die 18. Ausgabe. Wir werden sozusagen volljährig <lacht> und haben zu diesem Anlass auch einen besonderen Gast eingeladen, der in diesem Jahr auch ein kleines Jubiläum feiert, denn er ist schon zehn Jahre mit einer kleinen Unterbrechung, aber in Summe zehn Jahre beim HSV, ist damit der dienstälteste Profi in unserer aktuellen Mannschaft. Torwart Geboren in Hoyerswerda, aber mittlerweile auch sehr verbunden mit Hamburg und dem HSV. Ich darf ganz herzlich begrüßen Tom Mickel.
1: Hi, grüß dich.
0: Tom, wir hatten ja schon einmal das Vergnügen bei Pur der HSV. Das war eine Corona-Ausgabe vor ja, knapp zwei Jahren, als das mit Corona losging. Ähm, du bist der erste Gast, der zu, zum zweiten Mal da ist. Es war damals eine ja, große Ehre. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, war damals eine kürzere Folge. Wir haben nur über so Corona-Pandemie gesprochen. Wie ist mittlerweile denn eigentlich so deine Podcast-Erfahrung? Bist du eigentlich selber ein Podcast-Hörer oder ja, geworden? Ich höre meine sonst?
1: Stimme nicht so, äh, nicht so oft, muss ich sagen. Also Podcast, ähm, ab und zu habe ich mal was gehört, aber bin noch nicht so ganz drin. Vielleicht muss ich jetzt mal, muss ich mal ein bisschen nachholen. Ich habe, glaube ich, einige Sachen ähm, mich interessieren von einigen Spielern.
0: <lacht> ja, wir haben da auch einige schon hier gehabt. Sehr interessant, aber es gibt ja diverse Podcasts und so weiter. Wir wollen heute ein wenig über deinen Karriereweg, über dich als Mensch sprechen. Wir haben das ja schon angekündigt. Und zehn Jahre ist schon eine lange Zeit. Du hast auch in der HSV Live schon ähm, bei den Kollegen ein bisschen zurückgeblickt mit Fotos. Und wir wollen das am Anfang auch vielleicht einmal machen, weil du sicherlich, im Podcast erzählt man ja auch, immer gerne ein paar Geschichten und, und blickt auch zurück ähm, und wollen starten. In deinen zehn Jahren, die ja nur kurz unterbrochen waren, seit 2009 bist du äh, zum HSV gekommen. Du hast viele Kommen und Gehen gesehen. Wer war denn von deinen Mitspielern fußballerisch der Beste, der mit in dem HSV-Team so war?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Roberto damals, als ich kam, 2009 kam er auch, ähm, der hat mich beeindruckt, vielleicht war ich da auch noch jünger und das war der Unterschied natürlich noch noch viel größer, ähm, aber der Mensch konnte in meinen Augen alles mit seinem linken Fuß, ähm, den habe ich immer, wenn wir ein Turnier gespielt haben, 4 gegen 4 und der kam, war in meiner Mannschaft, habe ich dem jeden Ball hingegeben, weil ich wusste, der verliert den nicht und da kommt immer was raus, Es war war für mich so ein beeindruckender Sportler, also fußballerisch, muss ich sagen, fand ich der Beste und äh, menschlich muss man natürlich sagen, passt dann auch bei ihm dazu, dass er einfach, man hat gesehen, er gesehen, hat bis über 40 gespielt, ist jetzt noch eine Vollmaschine und einfach äh, ein ruhiger, herzensguter Mensch, also passt dann auch immer meistens auch immer zusammen.
2: Ja, gefühlt immer Profi geblieben, wenn man heutzutage seine Fotos sieht, immer noch 8-Pack bestens durchtrainiert. Das ist der beste Feldspieler. Kommen wir auf deine Position zu sprechen. Wer war der beste Torwart, mit dem du gemeinsam trainiert hast? Boah, ihr stellt gleich am Anfang schwere Fragen.
1: Hey, Geht direkt ich da so in los, in der ja. Ecke drängen. He? Der beste Torwart, boah, naja, beeindruckend für mich war halt. Auch wenn, wenn du kommst, irgendwie 2009 als, als 19-20-Jähriger, dann ist halt Frank Rosso einfach eine Erscheinung gewesen. irgendwie Es war so ein Klotz von Mensch, zwei Meter groß gefühlt und oh, oh, 1,50 breit. Ähm, hat mich schon beeindruckt. Und dann halt René, es sind zwar unterschiedliche Torwarttypen, ähm, aber René war einfach, diese Dynamik habe ich noch nie gesehen beim Torwart, die René Adler hatte einfach. Das war... Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, Der war trotz der Größe so schnell und äh, dieses, diese Kombination habe ich nie wieder gesehen, was, was René da an, äh, an dieser Schnelligkeit hatte und bei Frank war es einfach diese Ausstrahlung, dieser Typ war für mich äh, war nie nie richtig greifbar, war wie so, eine, wie so eine Statue stand ich da am Anfang vor ihm. <lacht> Wie, wie war das dann als,
2: als so junger Keeper mit der Startuhr, die vor ihm steht?
1: Ja, der, äh, also am Anfang musste ich echt sagen, habe ich mich kaum getraut, irgendwie da zu reden. Und ähm, der, man musste sich bei ihm auch den äh, Respekt auch erarbeiten. Also er ist ja nicht äh, Kumpeltyp hingegangen, hat dir irgendwie Tipps gegeben, sondern der hat mich schon das erste ja, halbe, dreiviertel Jahr nicht so viel Kommunikation war da angebracht, aber ähm, irgendwann hat er gesehen, dass ich nach jedem Training noch draußen geblieben bin und äh, Schüsse gemacht habe und äh, um Kraftraum war. Und irgendwann hat es dann angefangen, äh, dass wir auch äh, kommunizieren konnten.
0: Da war der Respekt da. Ja,
1: ja halt. man muss sich ja erstmal ein bisschen freispielen und ein bisschen in Vorleistung muss man schon gehen, wenn man zu gestandenen Profis kommt. So. Und das ist ja auch ist ja heute nicht anders.
0: Wir wollen weitergehen in der Best-of-Reihe sozusagen. Wer war denn der witzigste?
1: Mitspieler. So <lacht> der witzigste. Äh, oh ja, gut. Ich muss sagen, über Polle konnte ich hier, äh, mit, mit Polle habe ich echt so viel gelacht, weil er auch immer wieder lustige Geschichten einfach erlebt hat und gemacht hat. Ähm, von daher muss ich sagen, haben hab wir schon viel, viel Spaß gehabt zusammen.
0: Witzig ist ja nicht immer gleich verrückt, aber deswegen die nächste Frage, wer war denn so der verrückteste durch der knallteste? Sieht ja, ganz klar,
1: Rick van Drongelen. Also ich habe keinen gesehen, der, so, <lacht> der so, so verrückt ist wie der. Alles, was er macht, ist nie böse gemeint, aber er ist schon, er ist einfach manchmal auch ein bisschen wahnsinnig. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ja, wenn er, er kam aus nichts mit Geschichten, so, wo du denkst wie kommt er jetzt darauf, wo, wo, wie kommt er in der Sekunde, wo wir über, keine Ahnung, über Fußball reden, dann kommt er auf, auf einmal ein ganz anderen Thema und äh, fragt uns nach der Meinung und dann denkst du so, ja, wo, wo warst du die ganze Zeit und, und dann haut er auch einfach ab wieder. Dann kam er, fragt was, dann willst du das erklären und dann ist er weitergegangen. Dann denkst du, Ricky, ich okay. weiß nicht manchmal, was du denkst. Verrückter
2: Charakterzug auf jeden Fall passt ähm, zum Abschluss dieser Best-of-Serie. Wer war der prägendste Mitspieler, den du hattest?
1: geprägt, ja geprägt. Das ist eine schwierige Frage für mich. Ähm, ja, auf meiner Position konnte ich äh, von Jaroslav Drobník am meisten ähm, lernen, weil er mich am am meisten an die Hand genommen hat auch und mir ja, versucht hat einfach zu helfen und ich habe bei ihm das Gefühl gehabt, er hat wirklich ähm, ja, mich dann äh, nach dem Kraftraum genommen. Da auf dem Platz hat er mir Hilfe gegeben. Ähm, ich musste sogar mit ihm in die Sauna gehen, obwohl ich nie so ein großer Saunagänger war. Aber er hat gesagt: Komm mit, Junge, wir machen das alles jetzt zusammen. Und ähm, das war schon cool. Und, und dann habe ich gesehen, dass man als auch als Nummer eins, ähm, egal wie man da, wie die Position ist, dass man trotzdem anderen helfen kann und nicht immer nur auf sich schauen kann. Und das hat mir schon gezeigt, dass, äh, ja, dass man auch Respekt vor dem anderen haben kann und auch wenn man wie er klar vor mir war, dass er mir so viel Respekt gezeigt hat und sich da um mich, um mich kümmern wollte, das habe ich dann versucht auch äh, ja, weiterzugeben und ähm, so ist dann auch so ein bisschen meine, meine Haltung geworden.
0: Über Haltung sprechen wir sicherlich auch nochmal in diesem Gespräch und das, was dich natürlich so auszeichnet und wie du dazu geworden bist. Wir haben jetzt aber am Abschluss dieser Reihe noch einen Einspieler von einem Mitspieler, der dir sicherlich auch bekannt vorkommt.
1: Tommy, mein Freund, du im Podcast, da muss ich dir natürlich auch eine Frage stellen, was mich schon immer interessiert, erzähl mal, welchen ehemaligen Mitspieler vermisst du am meisten? Und erzähl mal ein bisschen warum und ja, eine Geschichte dazu. Ich bin gespannt, ne? Die Begrüße, Tommy. Viel Spaß! Kennt ihr die Leute, die Fragen stellen, um auf sich, ja. auf sich zu kommen?
0: Es hört <lacht> sich so an. So, so,
1: so ist das bei Dicky oft, muss ich sagen. Deswegen mag ich ihn auch so: ja. Ich habe mit, mit Dicky seit der U18 Nationalmannschaft zusammengespielt. Da haben wir uns erstmal so getroffen und dann war so, ich kam aus, ich kam aus Cottbus und dann war so eine Bremer-Fraktion mit drei mit drei bremen Spielern und er dabei und dann war ich hier auch ein bisschen alleine ja, und dann haben die mich zumindest mit an den Tisch genommen und, und dann habe ich halt mit denen immer ein bisschen ähm, dann sozusagen äh, ja, abgehangen beim, beim DFB und ein bisschen was gemacht. Und ja, da haben wir uns, haben wir zusammen irgendwie U19 Europameister wurden wir und seitdem kennen wir uns und als er dann zum MSV kam, ähm, 2010 2.10 oder 12. Die 2010, glaube ich. 2010 ist er, glaube ich, gekommen. Ähm, ja, war es irgendwie cool, dann haben wir viel zusammen gemacht. Äh, ja, und äh, wir haben uns oft getroffen und ähm, ja, wir haben immer noch ein gutes sehr gutes Verhältnis und ähm, telefonieren öfter. Und ja, es ist einfach, immer wieder muss ich sagen, der Typ sieht aus wie ein Schwerverbrecher, aber ist ein herzensguter, einfacher Typ, der einfach Spaß hat und mit dem kann man viel Spaß haben. Ihr
0: habt auch auf dem Zimmer in der HSV-Zeit oft
1: ja, gemacht, ne? Also das war. Äh, auf dem Zimmer haben wir jedes Trainingslager gehabt und ja, das war, war echt cool, also ich, ich mag den Jungen. <lacht> Ey,
2: er ist doch derjenige, den du mit am meisten vermisst oder wäre da noch jemand anderes ohne?
1: Ja, ich vermisse den schon, weil mit dem den ich einfach so lange kenne, aber ich habe so viele, also so viele Jungs, die ich, äh, wo ich sage, die die mag ich gerne am Wochenende, ähm, gegen Bremen war zum Beispiel auf Vita Abda, so also mit dem war ich dann auch auf Zimmer, also oft mit dem du auf Zimmer bist, da hast du eine andere Beziehung ähm, und ähm, ja den Jungen der hatte ich auch ein bisschen versucht zu helfen in der schwierigen Zeit für ihn und wir haben trotzdem jede, jede zwei, drei Wochen Kontakt und jetzt noch und, und sprechen und ähm, ja, vermisst man, vermisst man schon dann in, in dem Sport dann auch äh, seine Mitspieler mal und Gidi Jung war letztens auch da, äh, mit dem man lange zusammengespielt. Hunter habe ich letztens getroffen, das sind so... Wenn man lange zusammen Sachen erlebt hat, ähm, ist es einfach so, dass das verbindet und immer wenn man sich trifft, ist es einfach, ja dann geht so wieder dieses, dieses Buch auf und man erzählt sich die Geschichten und vielleicht lachen wir zehnmal über die gleichen Geschichten, aber das äh, ist irgendwie das, was uns verbindet und ähm, das ist halt geil, man, man hat was, worüber man immer spricht und immer, man hat immer Spaß und ist cool.
0: Man kriegt schon einen guten Eindruck davon, dass du natürlich viele kommen und gehen sehen hast hier beim, beim HSV, so viel erlebt hast. Zehn Jahre, wenn du jetzt äh, über so ein Buch sprichst, hättest du dir eigentlich mal träumen lassen, dass so dieses Buch HSV so, so dick wird und wenn du jetzt äh, darauf blickst?
1: Nein, ähm, das war ja, also ist ja nie, nie planbar, wenn du irgendwo anfängst deine fußballerische, ja, im fußballerische Karriere oder Laufbahn sagen wir mal, so, ähm, dann denkst du ja nicht, okay, jetzt bleibe ich hier zehn Jahre. So, also, du wirst irgendwie, du wirst automatisch irgendwie Fan. Und ich wurde dann halt auch irgendwie, ja, ich wurde dann Fan vom vom HSV. Es hat mir einfach Spaß gemacht hier zu sein, weil ich gesehen habe, was was das für ein Verein ist, was das für eine Fankultur ist, was wie die Leute auf der Geschäftsstelle ticken, was das für eine Gemeinschaft hier auch ist. Und es hat mir einfach äh, ja, hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, ich kam aus Cottbus, aus einer, aus einer ganz, einer ganz anderen Welt und es war irgendwie beeindruckend und man hat dann gesehen, jeder redet über den HSV. So, du bist beim HSV, oh ja, jeder, egal wo man war, der HSV ist immer Gesprächsthema und ja, dann war man auch äh, stolz und ja, dass ich dann weg war und wieder herkam. Das war natürlich dann für mich äh, überragend, dass es nochmal so geht, dass ich am Ende auf zehn Jahre komme. Das war dann irgendwann die Überlegung, bei sieben, acht dachte ich, boah, echt zehn Jahre, was wäre das nicht für eine, was ist das nicht für eine Zahl, so die ist ja fast im Sport gar nicht greifbar, aber irgendwie war es dann so, ey, da hätte ich richtig Bock drauf, da, da hätte ich so viel Bock, ich gebe alles, dass ich das, dass ich das schaffen kann. Und ähm, ja, jetzt, ähm, jetzt hab ich's. <lacht> und noch ein bisschen mehr. <lacht> Sieht auf jeden Fall das Funkeln so ein bisschen in deinen Augen. Also da sitzt
2: uns wirklich ein richtiger HSV äh, gegenüber. Du hast es schon jetzt ein wenig angerissen. Ähm, geboren in Hoyerswerda, kamst aus Cottbus. Ähm, wenn wir mal bei dem Buch bleiben und die erste Seite aufschlagen. Du bist im April 1989, kurz vor der Wende, ähm, geboren. Wie gesagt, ehemals dann noch in der DDR. Ähm, war es immer dein Traum, Profifußballer zu werden? Und was sind so die ersten Erinnerungen, die du an den Fußball aus der damaligen Zeit hast?
1: Ja, mein großer Bruder, der ist vier Jahre älter, der hat dann halt immer Fußball gespielt und hat mich dann immer, an den konnte ich mich halt halten. Ne? Zwei Brüder sind dann ne, vier Jahre zwar auseinander, aber der hat mich überall mit hingeschleppt zu seinen, zu seinen Freunden und ich war immer so ein bisschen mit dabei. Und das hat mich so zum, zum Fußball gebracht. Ich war dann natürlich der Kleinste, also ne, von der Körpergröße aus okay, aber der Jüngste und der muss halt ins Tor, also war ich derjenige, der da im Tor stehen durfte und die Bälle äh, abbekommen hat von den vier Jahre älteren, aber das hat mir nicht so viel ausgemacht und ähm, ja, der hat mich halt dahingehend dahin gebracht in die Richtung. Er wollte halt so sein wie mein Bruder, ist ja klar, ist das Vorbild, wenn man ein Jung ist. Und ähm, ja, und dann hast du natürlich irgendwie äh, Lieblingsmannschaften. Er war bei Bayern München Fan. Gut, dann war ich so, dann wollte ich natürlich das Gegenteil und da, wo ich groß war, war Dortmund dann der andere Part. So die beiden Champions League Sieger äh, Dortmund 97. Da war ich halt äh, Dortmund Fan. Und von Stefan Kloß, dem Torwart da, der war auch nicht so groß. Das ist jetzt im Nachhinein, passt das für mich immer ganz gut. <lacht> ähm, das war so mein, mein Vorbild. Und er, äh, ja, und dann hat es so mit Fußball, klar, träumst du davon, irgendwann Fußball Fußball zu spielen. Ähm, aber dass der der Weg jetzt, dass du sagst, du bist da sofort auf dem Sprung, ist, ist nicht so, sondern hat einfach Spaß gemacht und dann regelmäßig gezockt mit ihm und dann im Verein. Du hast
0: die ersten bolzplatz mit deinem Bruder gerade angesprochen, du musstest ins Tor, hattest du auch Bock darauf von Anfang an und äh, wie war das dann, wenn die Größeren auf das Tor gebolzt haben? Das war dann sicherlich auch mal Schmerzer.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall Bock, weil dann konnte ich wenigstens mitmachen, weil sonst körperlich hätte ich keine Chance gehabt, weil die ja natürlich vier Jahre älter waren und wenn du dann irgendwie fünf bist und diese neun, dann äh, wird es schwierig, äh, dass du da auf einem Niveau mit, mithalten kannst. Aber im Tor haben sie mich dann mit dazu genommen. Klar, habe ich ein paar Bälle nicht gesehen und mal ein paar abgekriegt, aber die hatten Spaß und ich hatte Spaß, also waren wir alle glücklich am Ende.
0: Aber den Mut hast du damals schon gehabt, dich da reinzuschmeißen in die Bälle?
1: Ja, genau, also das hat mir nicht so viel ausgemacht, dass ich da im Tor stand und dass die dann mal voll draufgehauen haben und sich gefreut haben, dass ich da mal vielleicht einen abgekriegt habe. Sondern ähm, ich hatte da früh, früh Lust und äh, früh vielleicht dann auch ein Bewegungstalent, dass ich dass mir das nichts ausgemacht hat.
0: Du bist dann aber auch relativ früh in Verein angemeldet worden. Wie sind deine Erinnerungen da, daran?
1: Ja, mit, oh, ich weiß gar nicht, fünf bin ich dann noch im Verein. Und dann haben wir auch, ich glaube, schon zweimal die Woche trainiert. Das war damals relativ oft. Ähm, hatten dann auch eine gute Mannschaft für den für die Region und dann habe ich dann aber, war ich mal im Tor gemacht, dann habe ich auch mal draußen gespielt, weil ich konnte relativ gut weit schießen in jungen Jahren. Und dann kennt ihr die, wenn du auf die Tore spielst, dass die Torte noch nicht an die Latte kommen. Und du von der Mittellinie, wenn du einen guten Schuss hast, schon einfach aufs Tor schießen kannst und der Ball geht noch rein. Das hat mir dann, da haben sie mich draußen hingestellt, so als Libero, weil ich dann ein bisschen größer war. Ähm, und dann habe ich immer hinten die Bälle nach vorne gehauen, einfach, oder dann immer geschossen, wenn ich über der Mittellinie war, weil ich dann eine hohe Trefferquote hatte, dass mal einer reingeht. Also ein Goalgetter
2: in frühen Jahren sogar. <lacht>
1: naja, Goalgetter nicht, aber einfach nach vorne schießen war, war die Devise und die hat funktioniert. Abstoß hast du dann damals auch ausgeführt. Ja, klar. kann man
2: ja auch noch aus der Jugend, dass da man nicht
1: so weit kommt und dann muss ein anderer Feldspieler ran. Aber der durfte <lacht> ja nicht über die Mittellinie, es musste ja einer berühren, sonst war ja immer wieder dieser Freistoß und oft ist das dann gewesen, wenn der Gegner es gemacht hat und ist über die Mittellinie, habe ich an der Mittellinie einen Freischuss gehabt und habe dann oft ein Tor geschossen, weil ich einfach drauf gehauen habe von der Mittellinie. Und die da nicht so groß waren, die kamen nicht an die Latte und dann ist er immer zwischen... Das konnte ich ganz gut damals schon.
0: Was war das für ein Platz?
1: Äh, wir haben ja entweder auf, auf so Rasenplätzen haben wir schon gespielt, oder Kunstrasen. Das war da schon...
0: Aber eher Kleinfeld. Ja,
1: Kleinfeld, auch, ja. Halb, genau, halber, halber Platz und dann... Ja, manchmal noch kleiner.
2: Du hast eben gesagt, ähm, durch den Fußball bist du zu deinem Bruder gekommen oder über deinen Bruder gekommen. Ähm, war das bei dem Verein dann genauso, dass der auch da gezockt hat und du gesagt hast, okay, ich will auch vor einen spielen?
1: Ja, genau. Der war ja, vier Jahre älter, also zwei Jugendlichen, glaube ich. Zwei sind das, glaube ich, höher. Und dann, ja klar, sieht man den da spielen und dann hat das natürlich gepasst, dass ich dann auch da gespielt habe. Dann war beide, waren wir beide unterwegs und dann eifert man natürlich damit.
2: Viel jetzt über ihm gehört und er hat auch eine Frage an dich.
1: Hey, hallo Bruderherz. So, ich habe da mal eine Frage. Also die Frage lautet, ähm, was für eine Sportart hättest du eigentlich gemacht, äh, wenn der Fußball nicht so in dein Leben getreten wäre? Also das würde mich total mal interessieren, weil wir haben ja in der Jugend so, so viele Sportarten gemacht. Ich weiß nicht mal, welche du nicht kannst. Also. Darauf eine Antwort zu bekommen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also dann, tschüss, ich hab dich lieb, ciao. <lacht> Den habt ihr hier reingekriegt, das, das ist stark. Wieder. Hut ab, Hut ab. Äh, oh ja, ich glaube, ich war am leichter noch ganz gut. Ich konnte gut, auch gut werfen. Also ich konnte weit schießen und gut werfen. So, das waren die Kombination, die ich hatte. So, Rennen war nicht so... <lacht> merkt man jetzt immer noch. Aber diese Kombination hatte ich und dann wäre ich, glaube ich, irgendwo bei Leichtathletik so ähm, Schlagball-Weitwurf ähm, war ich auch immer sehr, sehr 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 gut. Das hat gut geklappt. Das hätte ich vielleicht für so versucht in diese, in diese Richtung, weil mein Papa war, hat äh, früher Leichtathletik gemacht und äh, da wäre ich vielleicht dann so ein bisschen in die Richtung gegangen. Aber ich konnte mich entscheiden da, zwischen Fußball und was willst du machen und Leichtathletik, dann habe ich doch eher Fußball genommen.
2: Seine Frage war ja, welche Sportart kannst du nicht? Weil ah, er hat nämlich super. gesagt, Tom kann eigentlich alles und er wüsste gar nicht, was du nicht gut kannst.
1: Nee, also auf einem gewissen Niveau, glaube ich, bin ich ganz ordentlich. So Ich kann überall ein bisschen mithalten. Bowling haben wir früher viel gemacht, da bin ich auch ganz ordentlich. Aber es gibt auch, also zum Beispiel Tennis habe ich noch nie gespielt. Also es gibt auch ein paar Sachen, die ich, die ich gar nicht kann. Über die möchte ich jetzt aber hier nicht sprechen.
2: <lacht> was waren die anderen Sportarten, die ihr zusammen auch gemacht habt, wo du noch oder ihr beide dran Spaß hattet und ein Talent da war?
1: Ja, ach naja, was heißt Sportler. Wir haben viel unternommen, so. wir haben, also Bowling war zum Beispiel auch einmal in der Woche, waren wir immer bowlen so. mhm. und ähm, wir waren zum Beispiel auch oft Kart fahren So und dann habe ich halt oft dann gewonnen und dann sagt er, dann war es für ihn irgendwie, egal was wir gespielt haben oder Wettfahrten oder so, ich hatte dann ja oft eine gute Chance gegen ihn, obwohl er, obwohl er älter war, ähm, das hat ihn dann auch manchmal gewurmt.
0: <lacht> Habt ihr euch dann noch immer schön gebettelt, obwohl er...
1: Ja, immer. ja, klar, es gab immer Wettstreit, immer versucht irgendwie, ich wollte natürlich besser sein als er, er war der Große, also er hatte immer was zu verlieren, ich konnte immer so ein bisschen die, die Schiene machen, ich kann voll Attacke machen und ähm, ja, da haben wir, schon, haben wir uns immer schon ein bisschen gekappelt.
0: Man hört raus, die Beziehung ist äh, was Besonderes zwischen euch, äh, das hat er uns auch bestätigt, wie, wie ist die heute noch, wie hat die sich in den Jahren entwickelt und was, was macht sie so aus, was hat sie so wertvoll gemacht für dich?
1: Ja, meine Eltern haben sich ja dann oh, getrennt, da war ich 10, 11, so in dem Alter. Und dann, ja, dann war es noch mehr so, dass, dann war halt kein Mann mehr sozusagen zu Hause, dann war er natürlich so der, an den du dich noch mehr hältst und der noch mehr so einfach dann auch, der war dann ja, 16, so war dann halt immer so der, der noch mehr da war und das, das schweißt natürlich zusammen, so zwei Brüder, die Mom muss ja auch äh, arbeiten gehen und ähm, wir hatten dann viel Zeit trotzdem noch und er hat sich dann trotzdem um mich gekümmert und als ich zum Beispiel 15 war und er 19, dann hat er mich zum Beispiel auch mit auf äh, so Dorfpartys bei uns genommen. <lacht> so, aber ich meine, der, der ist 19, der muss seinen kleinen Bruder nicht irgendwo mit hinnehmen. So, aber er hat es einfach gemacht und hat gesagt: Hier, du gehst mit meinem Kumpel, der, ist der, der war der Älteste und war auch äh, groß und breit. Also, der sagt: Kein Türsteher, dass der nicht reinkommt. Und dann gehst du mit dem und dann, äh, und dann kommst du damit hin. Also, er hat mich schon wirklich überall mit hingenommen und das war natürlich äh, für mich ja, überragend und das schweißt natürlich zusammen. Jetzt sehen wir uns nicht mehr so oft, der hat auch viel zu tun, aber immer, wenn wir uns sehen, äh, ja, versuchen wir Zeit zu genießen und äh, trotzdem frage ich bei jeder Frage, die ich habe so in meinem Leben, rufe ich ihn an und bei jedem wichtigen Entscheidung und frage ihn nach seiner Meinung, weil mir die einfach auch dann natürlich sehr wichtig ist.
0: Das stimmt, das ist schon besonders. Bei vielen ist dann auch so ein Alter 19, 15 natürlich so, warte, nimmt man eher nicht den kleinen
1: damit, ne nee, ist ja verständlich so weil dann ein bisschen mit deinen Kumpels so, und was willst du dann mit dem mit dem Kleinen so aber er hat mich mitgenommen und ich konnte dann mit äh, Alkohol habe ich nicht so viel gekriegt das war war auch gut so hat er auch <lacht> da äh. hat er aufgepasst aber ich durfte mit raus und durfte dann mit, den, äh, mit denen mit den mitgehen und ähm, ja es war schon jetzt im Nachhinein denke ich das ist schon das ist schon was Besonderes habe ich damals nicht so gesehen weil es war dann für mich ja so normal dass ich mit ihm mitgehe aber wenn ich jetzt so gucke wenn ich jetzt drauf gucke ist schon Schon cool.
0: Hast du die Sportbegeisterung auch von ihm so ein bisschen geerbt? Ist er ja auch total Sportler gewesen, ist er noch? Oder Nein, er hat Family, dann, wie sieht das aus?
1: Ja, er hat viel gekickt und hat dann aber irgendwann aufgehört, weil es dann auch körperlich dann auch, auch nicht so war und es hat auch nicht mehr so, so geklappt, leistungstechnisch und da musste er ja so mehr oder weniger aufhören und dann meine, ja mein Vater hat äh, früher in der Jugend dann auch äh, so Leichtathletik auch auf dem glaube ich sehr also ordentliches Niveau gemacht musste dann auch äh, wegen Rückenproblemen da aufhören und meine ganze Familie ist halt irgendwie ja Sportbeweist meine Mama auch die war äh, Fitnesstrainerin es hat mich überall mit dahin genommen zu so zu ihren Kursen und dann habe ich damit auch mit Sport gemacht und ähm, ja also Sport hat in der ganzen Familie so war immer so allgegenwärtig war irgendwie der Zeitvertreib war wenn wir freie Zeit hatten haben wir irgendwie irgendwas gemacht mit Sport und immer was unternommen so in der Jugend
2: viel gemeinsam unternommen, viel im sportlichen Bereich. Durch deinen Bruder haben wir aber auch äh, gerade erfahren viele andere Lebensbereiche, wo er dich immer mit an die Hand genommen hat. Ähm, irgendwann kam dann der Moment so mit äh, 13, 14, wo du auf die Sporthochschule und aufs Internat nach Cottbus gegangen bist. Ähm, sprich, weg von der Familie, weg von deinem Bruder. Wie kam es
1: dazu und wie hast du die Zeit erlebt? Es kam dazu oh, aus äh, längerer Geschichte. Ich hatte die Schule bei mir, hatte in Sachsen gab es so einen Coca-Cola Cup. Da ähm, haben so auf, ja, wie so Street Soccer, wie so ein Street Soccer Turnier. Und ähm, die besten Mannschaften haben dann so im Sachsen-Finale gespielt. Welche Mannschaft in so einem, ja, jetzt sagt man, wenn ich jetzt Ostdeutschland sage, ist das vielleicht der falsche Begriff, aber die neuen Bundesländer haben dann nochmal so einen Meister im Coca-Cola Cup gemacht. Und meine Schule hat sich qualifiziert für dieses Bundesfinale. Also also zumindest, ja, es war dann halt die neuen Bundesländer, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, und da war aber der Altersschnitt, von dem Torwart war, der Stichtag war anders und er durfte da nicht mit hinfahren, weil er da zu alt war. Und da haben sie halt geguckt, das war eigentlich Jahrgang 86, 85, 86, glaube ich, und ich war 89, also ich war schon drei Jahre oder so jünger, ja, ungefähr drei Jahre. Und ähm, ja, dann haben die gefragt, ob ich das nicht machen würde. Und dann sag ich, ja klar, mache ich mit. Und da war halt, äh, das war in Cottbus, auf dem, äh, auf dem Trainingsgelände, sag ich mal, von, von Energie Cottbus. Und da waren halt auch die äh, Verbandssportlehrer von Brandenburg und haben da geguckt nach Talenten. Das war eigentlich eine clevere Idee. Und dann haben die mich eingeladen. Ich habe. Wurde da, meine Schule hat nicht gewonnen. Die Gewinner sind nach Mexiko geflogen, aber die neun besten Einzelspieler oder so sind noch mitgeflogen. Und ich war einer davon. Bin dann mit nach Mexiko mit diesem Coca-Cola Cup und äh, Jens Melzig war so, der hat gesichtet für Brandenburg und hat mich dann ausgewählt zum, äh, hat gesagt, ey, willst du mal mitkommen zum, zum Lehrgang zur äh, ja, Brandenburg hat gegen, ich glaube gegen Nordrhein-Westfalen da gespielt. Und dann bin ich da mit so Probe äh, ja, Probetraining, oder äh, Probespiel. Ich habe ja gleich gespielt, da äh, habe ich da mitgemacht. Und ja, dann habe ich da gut gespielt und dann hat er gesagt, komm, wir nehmen mich dazu. So, also lange Geschichte, viele, viele Umstände gewesen, die nicht vorher unplanbar sind, aber ja, wie es so im Fußball ist.
0: Mexiko kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist bestimmt ein Erlebnis dann in so jungen Jahren, oder?
1: Ja, besonders, es war nicht so diese Handyzeit, dass jeder dann ein Handy ja. hatte, sondern es gab einen, der hatte dieses, äh, dieses Handy, mit so, wo man dann die, die Antenne so ausfährt und so Satellitentelefon. <lacht> ja. Ja. Und der hatte da eins mit und wir durften einmal, ich, einmal, glaube ich, am Tag, durften wir nach Hause telefonieren. Aber es war halt für jeden. Also es war so eine Taktung. So, du hast mal drei Minuten, darfst einmal anrufen, alles okay und dann ist Schluss. Also, es war nicht so eine Kommunikation. Meine Eltern haben mich einfach mitgeschickt und dann war ich da einfach zehn Tage in Mexiko. Und dann hast du da, hast du da sozusagen drei Spiele gehabt, hast Deutschland vertreten. Und äh, ja, irgendwie, also es war also auf einmal eine ganz andere Welt wieder, wo du dann warst.
2: Also, verrückt. Also, praktisch über einen Schulwettbewerb. Ja. Erstmal Mexiko-Reise gewonnen und dann auch noch äh, den ersten Schritt so in den Jugendbereich von Energie Cottbus gemacht. Ist es eigentlich richtig, dass du zuvor auch einmal schon mal von Dynamo Dresden gesichtet worden
1: bist? Ja, genau, da war ich zu Test da und die haben ja so, ein, so ein, ja, die haben einen Testablauf gemacht, so verschiedene Übungen, wo sie anhand der Werte sagen können, ob sie jemanden nehmen oder nicht. Dann war so ein großer Testtag, haben sie geguckt, wie die, wie die Spieler da abschneiden. Und da äh, hätte ich auch die Chance gehabt, da hinzugehen. Aber für meine, für meine Mom war es so, die hat gesagt, ja, das Internat ist dort, die Schule ist am ganz anderen Ort, das Trainingsgelände ist wieder woanders. Und das in der NATO in Dresden ist wirklich, war wirklich von außen wie von innen eine Erscheinung, die war jetzt nicht auf irgendeinem Standard, wo du sagst, du gibst deinen 13-jährigen Sohn dahin. Weil es war so mit Gruppentoilette und Gruppenduschen und ähm, ja, ein bisschen war nicht das Beste, sag ich mal, und da hat sie, hat sie das Veto eingelegt und hat gesagt, nee, da gebe ich dich nicht hin, ähm, das äh, ist, ist nicht meine Welt.
0: Und das war in Cottbus aber wesentlich besser, habt ihr euch das dann da angeguckt und da habt ihr zusammen entschieden, das kann man da
1: machen? Ja, in Cottbus ist halt überragend, du hast ähm, das Internat, die Trainingsplätze und die Schule an einem Ort, du, kann, du kannst alles fußläufig machen, das sind, bis zur Schule waren es 500 Meter, die Trainingsplätze waren 300 Meter entfernt und das, dann stand das Internat und das Essen war auch da, also du hast wirklich alles an einem Ort ähm, und diese Kombination ist natürlich dann so, okay dann… Mein Kind braucht nicht eine Schule, ich brauchte nicht mal eine Straße überqueren, um zum Training oder zum, äh, in die Schule zu kommen. Ja, und das war natürlich dann ein Argument zu sagen, hey, ähm, komm, du gehst da hin und dann, dann probierst du es da, aber immer, meine Mama hat immer gesagt, Tom, du kannst nach Hause, du kannst nach Hause, also wir machen da keinen Druck, wenn du nach einer, nach einem Tag sagst, dann ich hole dich sofort wieder ab, sag nur Bescheid. Die hat sich ja gefreut, wenn ich wieder zurückkomme, weil äh, mein Bruder war dann beim Bund, ich war raus, das, also, oder der, nee, der hat dann sein Abitur gemacht und ich war schon aber raus, der Junge, und das hat dir nie eh so gefallen.
2: Das glaube ich, ja, okay. Ja, so also spricht eine Mutter, ne? das ist so. Ähm, ein Name ist eben schon gefallen ähm, und der hat jetzt auch eine Frage. Hör mal rein.
0: Hallo Tom, hier ist Jens Melzi aus Cottbus. Ich habe gehört, du bist beim HSV-Podcast zu Gast. Da möchte ich auch eine Frage stellen. Wie hast du dich eigentlich damals gefühlt, als Jugendlicher, wo wir im Trainingslager in Lindow waren, wo deine Mama mit war, als Physiotherapeutin, ist ja bestimmt nicht einfach gewesen als pubertärer Junge. Alles klar. Ja, dann, viel Spaß noch und sportfrei. Liebe Grüße aus Cottbus, Jens sich. Ciao. Dein Entdecker.
1: Ja, <lacht> ähm, der hat sich echt um mich gekümmert, auch wo ich mal ein OP hatte. Im Schienbein ist er, ins äh, ich so eine Knochenzyste gehabt mit, ich weiß nicht, 16, 15, 16 und dann kam er auch ins Krankenhaus und hat sich gekümmert, ähm, also ja, wirklich, hat sich wirklich um mich gekümmert, muss ich sagen. Da hat mich da hat mir sehr geholfen. Ja, der hat meine Mom da mitgenommen. Das ist natürlich, das war natürlich wahnsinnig unangenehm, muss ich sagen. <lacht> wahnsinnig unangenehm. Wenn sie dann als Physiotherapeutin und dann hat die mit den Stretching gemacht mit den Jungs und ach, in der Zeit, wo du dann irgendwie <lacht> 15, 16 bist, wo du denkst, ja, das muss jetzt nicht sein und du hast versucht da jeden Kontakt zu ihr zu vermeiden und dann und sie ist ja auch man muss ich sagen sie ist auch sie ist schon sehr anhänglich kann man sagen ähm, Sie also kommt dann mal und dann streichelt sie durchs Haar oder so und du denkst oh nee in der Situation nicht ähm, allerdings haben wir uns soweit gut vertragen dass das äh, ja dass das halbwegs noch äh, ohne Eskalation oder so abgelaufen ist, aber ich habe versucht, so viel wie möglich natürlich auf meinem Zimmer zu bleiben, <lacht> dass ich nicht zu viele Kontakte da habe. <lacht> Blieb das eine einmalige Sache dann oder
2: ist sie regelmäßiges Teammitglied geworden?
1: Nee, sie haben sie, glaube ich, ich glaube, zwei, dreimal hat sie das mitgemacht, weil sie da jemanden brauchten. Und das, die Professionalität war damals ja also bei weitem nicht so. Da warst du die besten Spieler vom Land Brandenburg im Jahr 89 und es gab keinen Physiotherapeuten, keinen Athletiktrainer, keinen, es gab einfach einen Trainer und meistens noch einen Co-Trainer. Und das war's. Und dann bist du da hingefahren. Beide mit, mit äh, Bullies da so, mehr oder weniger. Und dann hast du noch einen Fahrer gehabt, dann bist du da mit 20 Mann hin und dann und dann war's das schon. Also an das äh, Torwarttrainer oder sonst was, das, äh, für solche Maßnahmen niemals jemand abgestellt. Deswegen war es so. Die Meine Mutter kannte sich natürlich, weil die gesprochen hatten, weil sie mich geholt hatten hat sie natürlich auch gesagt, was sie macht und dann hat er irgendwann mal gefragt, ob sie nicht das unterstützen könnte, damit es ein bisschen professioneller wird. war natürlich die Idee finde ich super. Mit meiner Mutter jetzt natürlich <lacht> <lacht> vielleicht semi, aber jetzt im Nachhinein <lacht> kann ich gleich drüber lachen.
0: Ja, wir haben eben auch schon gehört, dass äh, deine Mutter nicht so begeistert war, dass ihre Söhne dann aus dem Haus gingen. Wie war es denn für dich auf einmal auf der Sporthochschule und in Cottbus zu sein? Ich meine, das sind 40 Kilometer nach Hoyerswerda sie hat angeboten, immer vorbeizukommen, klar, dich zu holen, aber mit 13 auf einmal dann dort seinen Tag, sein Leben zu verbringen, stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Es war eigentlich so getaktet, dass du gar nicht so viel ja, Zeit zum drüber nachdenken hattest, sage ich mal, ähm, weil du früh am Morgen, Frühstück unten, gehst hoch, nimmst deine Sachen, gehst zur Schule, kommst aus der Schule wieder, also Mittagessen da, kommst aus der Schule wieder, gehst zum Training, was danach Hausaufgaben, gehst dann zum Abendbrot und dann war es 20 Uhr und dann warst es eigentlich auch schon kaputt. Und dann und dann hast du noch irgendwie musstest du mein Zimmer aufräumen dreimal die Woche. Dann kam dann jemand vorbei und hat durchgewischt oder durchgeguckt, ob alles in Ordnung ist. Und wenn da nichts in Ordnung war, hast du noch vorne gestanden auf der Liste, die ihre Zimmer nicht ordentlich machen. Ähm, also du hattest eigentlich immer was zu tun und ähm, ich habe das immer eigentlich genossen, da, weil im Internat nicht, es war nicht so, dass wie hier in, in Hamburg zum Beispiel, es gibt 20 Internatsplätze oder, oder 17, 18, sondern da war fast eine ganze Klasse im Internat, weil alle von ganz Brandenburg kamen und wir hatten nur zwei oder so, die aus Cottbus wirklich kamen und jeden Tag da, da hingekommen sind zur Schule. Sondern es waren alles so, deine ganze Klasse war, und es war nur eine Jungsklasse, waren alle da, alles Fußballer und es war so, ja, da fühlst du dich irgendwie wohl, weil es sind alles so, deine Kumpels, machst du, siehst du jeden Tag in der Klasse, spielst du mit dem Fußball, und irgendwie äh, ja, hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt so großartig Heimweh habe, weil ich auch wusste, die Distanz ist nicht groß. Also wenn was ist, hilft mir jemand. Und es hat nämlich immer, immer Spaß gemacht. Ich hatte auch einen guten Kumpel da, mit dem ich äh, in der in der in äh, Neuerswerda schon noch zur Schule gegangen bin. Der ist ein halbes Jahr vor mir auf die Sportschule. Den kannte ich dann. Und dann hatte ich schon jemanden, so einen Vertrauensmann, sag ich mal. Und dann war ich eigentlich ganz gut, äh, ganz gut da drin.
0: Gab es in der Zeit auch mal wie man sich vielleicht das im Internat auch so vorstellen kann, auch mal Sachen, die die man ausgefressen hat, die auch mal <lacht> über die Stränge geschlagen oder die man erzählen kann. Ja, <lacht>
1: Klar, haben wir öfteren mal äh, uns ein Eigentor geschossen, <lacht> haben im Sommer mal so Wasserbomben zum Beispiel gebaut ähm, und haben die dann irgendwie, wollten die, haben die dann runtergehauen, meistens dann... Äh, ja, 13, 14, 15 so. auf wir mal auf Mädels meistens. Und äh, unsere Etage war vierte Etage und in der zweiten Etage waren die Mädels. Und dann wollte ich so eine Wasserbombe nehmen und ist sie mir aus der Hand gegangen. Und genau, war aber ein bisschen windig, ist genau bei <lacht> in der zweiten Etage aufs Fenster und da war das Fenster offen. Und dann ging das ganze Wasser da rein und dann gab es natürlich Theater. Wir mussten runter da alles sauber machen. Uns entschuldigen. Bei Mädels, Das war für uns natürlich so, oh Mädels, ah, nee, ja keine also, Berührungspunkte. <lacht> Was macht ihr da in der Etage? Und äh, ja, da haben wir mal, äh, haben wir öfter mal auch auch mal was ausgefressen. Ja, ganz normal, länger wach geblieben. Äh, abends die Zimmer nochmal zum anderen Zimmer gegangen, geguckt, dass die im Internat das nicht mitbekommen. Ja, die klassischen Sachen halt, die man so, die man so im Internat halt macht, Süßigkeiten geschmuggelt. <lacht> man braucht ja immer ein bisschen was.
2: Wie schwer ist dir da so dieser Spagat äh, gefallen, den man ja immer irgendwo in einem Internat hat? Auf der einen Seite dieser totale Leistungsgedanke, auf der anderen Seite, du befindest dich so in der Blütezeit der Jugend, man will sich ausprobieren und äh, vielleicht auch ein Leben abseits von diesen Leistung, Leistung und äh, Fußball haben.
1: Ja, wir hatten ja zum Glück noch ein paar Mädels auf der Schule, da hat man wenigstens noch ein bisschen gucken können. <lacht> <lacht> da habe ich auch meine Frau kennengelernt, also das, die Schule war schon für mich ein, eine gute Kombination. Ähm, aber es, es war ja alles in allem, ja, es war, es war Spaß einfach, es war Sportschule, der Leistungsgedanke war jetzt nicht so, dass ich hingam bin und sage, ich werde jetzt Bundesligaspieler und will 587 Spiele machen, sondern es war, oh, ich habe eine Chance und kann mal Fußball spielen und geil, ich kann mich mit dem Besten von ganz Brandenburg zusammen machen und ja, geil, da habe ich, hab ich Bock drauf, gar nicht viel überlegt und gar nicht so groß in die Zukunft geguckt, sondern einfach den Moment genossen, mit seinen Kumpels so Fußball zu spielen und Erfolge am Wochenende zu haben und zusammen zu sein. Es hat irgendwie zusammengeschweißt. Es hat einfach auch, auch jeden Tag so Spaß gemacht.
2: Hast du das Gefühl, das fehlt heutzutage manchmal, wenn man so auf die Nachwuchsleistungszentren und diesen Leistungsgedanken ähm, blickt? Du hast Vita Ab am Anfang angesprochen, also wenn man in so jungen Jahren halt, schon so erfolgreich ist und einem so eine Karriere prophezeit wird. Ähm
1: ich habe das Gefühl, dass ähm, die Jugendspieler heutzutage ähm, viel weiter sind im Kopf, viel mehr Gedanken sich machen um ihre um ihre, sag ich mal, Karriere, um ihre Laufbahn, schon schon viele Ziele haben und auch darin darauf hingebracht werden, dass sie jetzt dafür da sind, dass sie irgendwann dann im Volksparkstadion spielen. Ähm das, das kann gut sein, ich hatte, das, ich hatte das nie und ich bin froh, dass ich es nie hatte, weil ich glaube, dass es auch auf der anderen Seite schon ja diese, diese Leichtigkeit des Spielens auch ein Stück weit wegnimmt und am Ende sind es Kinder. Wenn du mit 13 auf die Sportschule gehst, pff, da würde ich sagen, fängst du mit Leistungsgedanken in meinen Augen erst mit 18, 19 an oder 17, 18, 19. Jetzt ist es so, wenn du einen o 15 spieler holst von extern und ins Internat steckst, ja dann hast du das Ziel mit dem Profi zu werden so. das wissen auch alle und das wisse er auch und das war bei uns zum Glück nicht so weil, weil wir auch so viele Spieler waren die immer im Internat war es war nicht so es war was Besonderes im Internat zu sein sondern es war normal und da ist vielleicht dieser Gedanke gar nicht so groß gewesen dass man mit allem was man hat da jetzt äh, Profi werden will sondern man hat selber also jeder hat es dann es war eine natürliche Auslese der der Bock hatte und der viel trainiert hat, der Gas gegeben hat und der vielleicht auch die Entwicklung genommen hat, der hat davon profitiert und die anderen sind halt alle, das hört sich dann immer blöd an, aber die anderen haben es dann, sind alle irgendwann weggegangen oder es hat dann halt nicht geklappt. Aber es war auch nicht schlimm, weil das Leben ist ja nicht vorbei, sondern die haben einfach einen anderen Weg eingeschlagen. So, also Fußball war, war eine Chance, aber wenn es nicht ist, hast du dann halt dein Abitur da gemacht oder zehnte Klasse. Und ich glaube, da, da kann man äh, den Jungs heutzutage immer auch den Weg, wenn du es immer nicht schaffst, ist, ist gar nicht schlimm. So, es gibt ganz viele andere Wege und ganz, ganz viele andere Sachen, so, dass man diesen Druck, den auch vielleicht, äh, ja, ein bisschen ein Stück weit nehmen muss.
0: Wann kam denn bei dir das erste Mal so der Gedanke, das kann was werden? Du bist 2007, 2008 in den Herrenbereich bei Energie Cottbus äh, aufgerückt, da ging dann sozusagen das erste Mal war man bei der ersten Mannschaft. Du hast in dem Jahr auch einen 2008-Riesenerfolg äh, bei der EM gefeiert. Ähm, wann gingst du so los?
1: Ja, so richtig losgehen tut es dann, wenn du auf einmal in der Jugendnationalmannschaft bist und da Länderspiel machst. Also nicht, dass du bist ja eigentlich schon froh, wenn du irgendwie zum, zum, zur Sichtung kommen kannst und zum einen der 100 besten Talente gehörst, sondern nee, du bist in dem Kader, wo zwei da und 18 Feldspieler sind, sag ich mal, oder 16. Und ähm, auf einmal habe ich da Länderspiele gemacht, U16, U17, U18, U19, U20. Ähm, da war schon irgendwie was Besonderes, dann warst du auch was Besonderes auf der Schule, so. das hast du auch gemerkt. Ähm, und du hast auch eine andere Förderung bekommen, weil zum Beispiel Mittagessen war <lacht> genau rationiert für jeden, ein Schnitzel, einmal Kartoffeln und Soße. Und wenn du nachholen wolltest, gab es halt nur Soße und Kartoffeln. Aber wenn du Kadersportler warst, also in der Jugendlichen Mannschaft, hast du woanders gegessen, da gab es dann ein Salatbuffet, Da konntest du drei Schnitzel essen, wenn du wolltest. Da kannst du Getränke. Äh, sonst gab es nur Wasser. Da konntest du auch äh, irgendwelche Saftschorlen nehmen. Auf einmal war, warst du so ein bisschen in Anführungsstrichen was Besonderes äh, und konntest du woanders essen. Und alle haben dann, dann habe ich für die anderen Brot, äh, Brot und Brötchen mitgebracht. Weil da gab es so vom Morgen immer die restlichen Käsebrötchen oder Körnerbrötchen. Und da habe ich meinen Rucksack immer voll gemacht, fünf Stück mit und weil wir hatten ja dann nach der fünften Stunde Pause wir hatten manchmal ja aber 10 Stunden Unterricht also in Anführungsstrichen weil du ja früh trainiert hast das hat als äh, Unterrichtsstunde dann gegolten. Und ich für die anderen ein paar, ein paar Brötchen mitgenommen ähm, ja und dann war das halt äh, war es so dass ich gesagt okay jetzt du bist so in den besten Deutschlands ist schon cool und als es dann so in, dann habe ich auch als äh, ich glaube ich war jung ich war U u18 also junger Jahren in der A Jugend habe schon bei den bei der zweiten Mannschaft dann gespielt dann habe ich gemerkt, okay, bei den Profis mitgefahren als junger A-Jugend in die Vorbereitung. Also in meiner a jugendzeit Habe da auch mitgemacht. Aber hatte immer Martin Mendel vor mir. Das war so ein bisschen mein mein Problem, sage ich mal. Weil der genau das gleiche hatte. Der war junger Nationalspieler. Äh, war sogar teilweise die Nummer 1 in seiner, in seiner Mannschaft. Ich war immer so die Nummer 2, 3. Ähm, und äh, dann war es natürlich so ein bisschen, naja gut, Martin ist da vorne und ich versuche mich da so da irgendwie ranzuhangeln. So war mein war mein Ziel. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, ja jetzt so U8, 19 als wir dann wirklich Europameister wurden und ab der U18 kamen dann auch Angebote, dass ich woanders spielen könnte und das Interesse gab und dann wusste ich, okay, du kannst echt, du hast die Chance, Profi zu werden. So. Das ist schon cool.
0: Du sprichst es an, die ähm, Europameisterschaft. Ihr habt den Titel geholt. Du warst hinter Ron-Robert Zieler ähm, Nummer 2 und auch äh, dabei bei dem, bei dem Turnier- 3 zu 1 im Finale gegen Italien. Wie waren sind dir deine Erinnerungen daran? Dein Trainer war da übrigens, äh, Horst Rubisch.
1: <lacht> ja. ja, Horst Rubisch hat da den, so einen Erfolg äh, des DFBs eingeleitet. Ich glaube, wir haben gewonnen. U19 hat er als erstes gewonnen. Im gleichen Jahr die U17 und er hat dann die U21 noch gemacht. So war dann auf einmal goldene Generation und der deutsche Fußball kommt im Nachwuchs jetzt auch richtig nach oben. Ähm, Kam ja dann auch so, muss man auch sagen, da kamen ja dann einige Spieler an. Ähm, ja, das war, das Finale war Wahnsinn, weil wir ja dann auch in Unterzahl gespielt haben. Unser Kapitän hat gelb rot gekriegt im Finale. Ähm, und ab dem Moment hat Horst Rubisch gesagt, danach, danach aber erst, so jetzt, jetzt weiß ich. ah nee, ich, ich glaube, im Spiel hat er schon gesagt, so jetzt weiß ich, wir gewinnen. Weil er wusste, wir haben am Anfang ein bisschen unsere Ordnung verloren, waren natürlich aufgeregt, Finale äh, EM. Und der hat gelb Rot kriegen. Auf einmal haben wir aus unserer Ordnung gespielt, haben das gespielt, was er wollte und wie er es wollte. Und dann hat er gesagt: Okay, wir machen das so. Kein Problem. Wir hatten gute Kicker dabei, die beiden Bender-Zwillinge auf der Sechs, Da war schon einiges an, an Potenzial. Ähm, was man jetzt im Nachhinein natürlich sagt: Okay, klar, waren eine gute Mannschaft, aber damals ja, haben, die, haben die auch schon in der zweiten Liga gespielt. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, trotzdem war irgendwie was, was Besonderes, weil der DFB damals gar nicht so erfolgreich in der Jugend war und Horst Rubisch das, das Ruder rumgemacht hat. Und danach war es natürlich eine geile Feier in Prag.
2: Ja. <lacht> ähm, hast gerade Horst Rubisch hat das Ruder rumgerissen. Ähm, wie war er damals als Trainer für dich und wie war das jetzt, ihn in der vergangenen Saison nochmal im Saisonenspur zu erleben?
1: Ja, Horst Rubisch ist und bleibt Horst Rubisch. Es hat sich nichts geändert. Er hat die gleichen Sachen gesagt wie früher. Wir bestimmen, wir entscheiden, was passiert, wir machen. Es hat die klare Philosophie, die er damals bei uns gesagt hat, genau das gleiche. Der hintere lenkt den vorderen. Er hat einfach seine, seine Idee und gibt dir dabei ein Stück weit Sicherheit und sagt dir aber auch, ey, der verlangt auch was von dir, also du musst liefern, du musst, ich will, dass du der Entscheider bist, da hat Sonny dann auch viel mit Sonny gesprochen, um, um ihm auch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr Vertrauen zu geben, dass er in der Mannschaft einfach ein wichtiger Spieler ist und ich sehe jetzt schon da auch, da sieht man in dieser Saison, dass, dass das geholfen hat, also er versucht viel zu sprechen, hat er damals auch, wir hatten auch zwei, drei Experten dabei. Da hat er auch gesagt, vor der gesamten Mannschaft, ja, die beiden müsst ihr durchschleppen. Das müsst ihr selber regeln. So. Ist mir egal. Die sind, die haben individuelle Qualität. Wir haben drei super Spieler gehabt. Aber er sagt, wir können nur, hat er die Namen genannt, aber wir können nur zwei mitnehmen. Weil drei sind zu viel für die Mannschaft. Das vertragt ihr nicht. Drei, also drei Idioten in Anführungsstrichen sagt, da sind zu viel. Wir können nur zwei mitnehmen. So. Ihr seid dran, wen wir mitnehmen nach dem Motto. Ihr entscheidet das. Und, äh, also er ist da, er ist ganz straight, aber, ähm, er hilft auch jedem Jungen, das sieht man auch ähm, jetzt im Nachwuchs. Er, er versucht da was anzuschieben und ähm, das ist schon geil. Geil, dass ich ihn wiedergesehen habe und jetzt ist es irgendwie, ich sag immer noch, ich sag Herr Rubisch und sieht sie ihn weil, und sagt Trainer, weil ich kann es nicht. Diesen, ich habe so viel Respekt vor diesen Menschen, dass ich es schwierig finde, mit Du mich auf, auf Augenhöhe mit ihm zu bewegen, weil ich das überhaupt nicht überhaupt nicht sehe, muss ich sagen, deswegen mhm. auch bei meinem früheren Torwarttrainer, der mich die ganze Jugend so begleitet hat, den sieht sich, der hat mich zum 50. eingeladen und hat vor allem gesagt, ey, vielleicht können wir heute mal per Du sein, es geht okay. nicht, ich sag: ich, ich habe so viel Respekt und äh, dann, dann bleiben wir halt beim Sie und er meinte, da habe ich auch kein Problem mit. <lacht> <lacht> gut, er war
0: ja, sehr gut beschrieben, kann, kann ich nachvollziehen, solche Personen, die man so hat in seinem Leben. Wir sind schon kurz äh, zum HSV gekommen. Für dich ging es, äh, wenn wir noch einmal kurz zurückblicken, damals dann auch zum HSV, wo du auch ein Vertragsangebot von Energie Cottbus hattest, bis zu 2009 dann auch äh, hier an die Elbe gewechselt.
1: Ja, es war, ich hatte so, ich hatte eigentlich 2008 auslaufend, hatte dann so eine Verlängerung unterschrieben, war ein bisschen Hickhack, weil da nur meine Mama unterschrieben hat und meine Eltern waren getrennt. Und ich dachte, oder ich, mir wurde gesagt, dass das dann nicht rechtens ist und dass mein Vertrag eigentlich 2008 ausläuft. Andererseits habe ich den Vertrag gelebt. Also habe die Internatsgebühr und ich glaube 200 Euro waren das oder so als Entschädigung bekommen oder als Gehalt. Und ähm, ja, dann war es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen tricky, sage ich mal. Ich dachte, ich kann kommen. Da SV hat Interesse gehabt. Und dann hat der SV gesagt, nee, das, das geht. Und dann habe ich eine schriftliche Kündigung in Cottbus eingereicht weil ich dachte, mein Vertrag läuft aus und ich kündige ihn nochmal. Oh, und dann hatte ich natürlich ein paar Gespräche und dann ging es ein bisschen zur Sache und ja, dann hatte ich mit dem, und die haben aber in dem Jahr, Martin Mendel der Jugendnationalmannschaft war, alles immer vor mir, haben sie nach Aue verkauft mit dem Argument, er ist zu klein. Oh, Martin Mendel ist 1,82, ich bin 1,84. Ich dachte, hm, also der Trainer hat gesagt, er will nur Tor der 1,90. habe ich gesagt, okay. So, wenn der jetzt geht und die sagen mir, ich kann hier sein, dann ist meine Chance ja genau die gleiche. Und darauf hatte ich keine Lust, weil ich gesagt habe, nee, ich habe ja keine Chance. Und dann habe ich gesagt, ich lehne ab und ich möchte nach ich möchte nach Hamburg gehen. Naja, das fanden die nicht so witzig, muss ich sagen. Verstehe ich auch. Weil die gedacht haben, ich unterschreibe sicher. Aber mit der Option, dass ich noch da sein musste, was dann auch sich da herausgestellt hat, dass ich den Vertrag gelebt habe und ich dann einfach da sein musste, hatte ich natürlich schlechte Karten, muss ich auch sagen, in meinem letzten Jahr in Cottbus. Diverse Gespräche mit dem Manager, Trainer, die mich alle überreden wollten, aber so eine Aussage brennt sich dann bei mir fest, dann kann ich nicht mehr sagen, ach ja, ich habt das jetzt zu ihm gesagt, aber bei mir ist jetzt alles anders. so oder da, das dachte, ich, das ist Verarschung, so da habe ich habe ich keine Lust drauf. Ähm, dann, dann muss ich da durch, durch das eine Jahr und die haben mich dann auch versucht, nicht spielen zu lassen, war bei einer U20 Nationalmannschaft und habe irgendwie drei Länderspiele gemacht. <lacht> aber bei Cottbus 2 in dem Jahr nur vier oder fünf Spiele machen können. Auch nur, weil der Trainer dann gesagt hat, ey Tom, du, du musst spielen, du bist viel besser, wir lassen dich spielen. Und dann kam der Manager und hat ihn kaputt gemacht und gesagt, das darfst du nicht. und Hatten wir ein bisschen Reibereien. Und ja, ich habe dann, Hamburg hat gesagt, okay, 2008, das klappt nicht, ähm, warten wir mal ab, dein Vertrag läuft aus. Und dann haben wir uns dann wieder getroffen im Winter und haben gesagt, wir wollen dich trotzdem haben. Und dann konnten wir auch sprechen und dann ja, da habe ich hier unterschrieben und für mich war dann klar, ein Korpus, das hatte keine Zukunft und da wollte ich nicht hin, wo, wo ich wusste, es kommt auf die Größe an, wenn ich es nicht beeinflussen kann, äh, weil das konnte ich nicht mehr beeinflussen, dann habe ich gesagt, da muss ich was anderes machen und im Nachhinein muss ich sagen, war es äh, nicht einfach, ähm, viele würden sagen, bist du doof, warum gehst du diesen Weg, als 18 jährig ich dann ganz alleine mit dem Manager und dem Trainer da und ich hatte keinen Berater, niemanden, der bei mir war. Ich war ganz alleine da und die haben auf mich eingeprasselt und ja, dann ich, äh, bin ich bei meiner Meinung geblieben und darauf bin ich, äh, muss ich sagen, relativ stolz, dass ich das damals auch so gemacht habe. Äh, war nicht einfach, aber dadurch konnte ich hierher kommen und das hat sich, äh, glaube ich, für mich dann ausgezahlt.
2: <lacht> Gut, dass du die 6 Zentimeter nicht hattest, ne?
1: Ja, im in, in im Vergleich, mein Torwarttrainer, der mich in der Jugend hatte, wurde dann ein Jahr später, glaube ich, äh, also Torwarttrainer der Profis. So, der sagt dann, hat mich dann auch zwei, drei mal angerufen, ob ich nicht dann irgendwie vielleicht doch noch mal eine Chance hätte zurückzukommen und so. Ähm, und dann kam auch Pele Wallets und hat auf einmal auf deutsche Spieler gesetzt. Vorher waren es nur äh, ausländische Spieler und die wollten, hatten einen ausländischen Trainer, auf einmal kam Pele Wallets nur deutsche und deutsche Jugendspieler, mit denen ich äh, trainiert hatte, haben, wurden auf einmal Spieler der ersten Mannschaft und haben zweite Liga gespielt. Und ich hätte es abgelehnt, hätte vielleicht ein Jahr warten müssen oder so. Aber für mich war es in der Konstellation einfach so, dass ich sage: Nee, das, das passt nicht und ähm, das äh, war so okay. Also ich bin damit ganz zufrieden.
0: Stattdessen hast du auf einmal dann beim HSV in der Kabine gesessen. Damals ja auch noch mit ein paar anderen Namen gespickt war. Ähm, auf einmal hast du neben Petric, Olic, Boateng, ähm, Frank Ross, was du selber erwähnt, ähm, gesessen. Wie war die Zeit dann für dich auf einmal?
1: Na, große, große Ehrfurcht, als ich dann in die in die Kabine kam, so und äh, dann diese Spieler gesehen habe und dann auch im Training gesehen habe. Ich habe dann bei Cottbus auch nur in der zweiten Mannschaft mitgemacht, die im Abschießkampf, der damals es noch dritte Liga war. Ähm, und äh, dann komme ich hierher und denke so, ja, ja, das wird schon so nach dem Motto und sehe die ersten Trainings und denke, oh Gott, ich bin in einer anderen Welt. Oh Gott, oh Gott, ich bin zu langsam. Äh, komm nicht an die Bälle. <lacht> es geht alles schneller. Die sind alle, die sind alle schneller, auch vor mir am Ball. Und dieses an dieses Tempo musste ich mich einfach das äh, gewöhnen. Und es hat einfach auch eine Weile gedauert. Und es war aber so irgendwie. Du kommst dann hierher und dann bin ich auf dem Parkplatz hier vorgefahren und dachte mir, wow, du bist das mal schlagen in dem. In dem Stadion, da ist die Umkleide, gehe raus zum Training und dann sehe ich da, weiß ich nicht, 3000 Menschen, die sich das erste Training angucken. Ich dachte, ich werde, nicht, wir machen Training mit, mit Trikot. Das ich, auch, ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Das ist eine ganz andere Welt, da wo ich herkomme. Und der Miro hatte mir dann ein Trikot gegeben und sagte dann so: Und dann sage ich, äh, das ist eine X, ist XL oder XXL von Frank halt. Hatte nur Trikot und Größe von Frank und alle mussten es anziehen. Ich sage, das passt nicht. Ja, ja, du bist Torwart, das, das wird noch. Ich sag, ich wachse aber nicht mehr, das weißt du schon. Ja, 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 das passt schon. Er hatte einfach kein anderes Trikot und hat mich da mit viel zu großen Sachen trainiert. Das war dem egal, der hat schon vorher Torwart kommt, hat er das alles in der XL fertig gemacht und dann, ja gut, dann. Dann zieht es alles mal an und dann muss ich damit rumlaufen.
0: War eher ein Zelt, oder?
1: Ja, war alles ein Zelt. Alles zu groß, Hosen zu groß. Keine Ahnung. Der Pulli-Trikot war zu groß. Ach Gott, aber es war ja auch nicht wichtig. War, ich war froh, dass ich irgendwas anhatte und mit raus durfte und mitmachen durfte. Das war schon, das war dann einfach geil und dann, ja, gut, über das Niveau brauchen wir nicht sprechen, wenn man dann, wenn man dann erstmal beim HSV dann mit trainiert. Dann, ja, dann bist du erstmal dann wieder geerdet und sagst, oh das ist noch ein weiter Weg, den du gehen musst.
0: Okay, aber deinen Ehrgeiz hast du dann nicht verloren?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich habe dann halt okay. immer, wir haben damals mit Ricardo de Moniz, der jetzt auch im äh, NLZ ist, ähm, haben wir nach jedem Training Schüsse gemacht und ich bin dann halt immer, habe mir dann weg halt so gestellt, dass ich immer 8.30 Uhr halt ähm, schon da war und im Kraftraum gegangen bin jeden Tag und um Uhr war erst Treff, aber ich war 8.30 Uhr schon immer im Kraftraum, das wollte ich so für mich machen, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vorher und habe dann so gesagt okay jetzt muss ich arbeiten und dann habe ich dann kraftvoll gearbeitet nach dem Training und habe dann versucht okay ich muss besser werden also was kann ich machen ich muss trainieren und versuchen, um viele Bälle zu halten und dann, dann habe ich aber hat es ein bisschen gedauert bis ich besser wurde <lacht> aber dann haben sie alle gesagt es kommt dann nach so einem halben drei, vier Jahr kann man alle oh ja das hast du aber entwickelt so. und es war für mich dann auch wieder okay ich bin auf dem
2: richtigen Weg Steckt diese Mentalität schon immer in dir drin? Also so, du hast ja gesagt, komplett neue Welt. Dann ist ja das eine so, den, den Trainingseifer zu wecken. Aber man muss auch dieses Mindset haben. So, okay, ich bin hier trotzdem richtig. Ich habe hier was verloren und äh, ich werde mich steigern. Und äh, es schaffen irgendwann, äh, wenn Rüd von Nistelroy auf mich zuläuft, nicht vor Ehrfurcht zu erstarren, sondern auch meinem Mann zu stehen.
1: Ja, also ausprobieren und ja, dass ich alles versuche zu geben, das, das ist so das ist so bei mir, ich kann, ich kann schlecht abends, ich denke jeden Abend jetzt noch über jedes Training nach, wenn ich nach Hause fahre, ob das jetzt ein guter Tag war oder ein schlechter und vielleicht dann auch zu viel, viele sagen dann auch, ja, schalt doch mal den Kopf ab und äh, ist doch scheißegal, aber mich beschäftigt das, wie meine Trainingsleistung war, was kann ich verbessern, warum, wieso, na, das, das bleibt so ein bisschen, diese Fragen und die hatte ich immer und das habe ich mir immer versucht, ich wollte immer irgendwie, ja, so perfekt sein so gut wie ich kann die beste Version von mir so das war mein mein Ziel immer und äh, das war eigentlich das Einzige was mich dann so angetrieben hat ich dachte ich wollte ich wollte mal gucken äh, was kann rauskommen so also und ich wollte nie irgendwie dastehen wie andere bei mir die sich dann irgendwie mal eine Zeit für Party oder so entschieden haben dass ich sage irgendwie ach ich habe nicht alles ich habe nicht alles gegeben so das würde mich das würde mich verfolgen so da bin ich so ein Typ für dass wir wenn ich nicht alles versucht habe dass ich, und aufgebe so dass war nicht so. Ich wollte immer die beste Version von mir sein und das habe ich versucht, oder das versuche ich bis jetzt noch, äh, jeden Tag durchzuziehen.
0: Stimmt es eigentlich, dass du eine Narbe von Rüd von Nistelrooy äh, auf dem...
1: Ja, aber die sieht man nicht mehr. Der Doktor hat gut, äh, der hat damals gut äh, gemacht, muss ich sagen. Ja, der hatte... Äh, ich glaube, wir haben kleine kleines gemacht, gemacht, äh, 6 gegen 6 oder sowas und dann war seine Mannschaft verloren. Ich war am anderen Tor und der Ball kam zwischen ihn und mich, ich bin mit den Händen raus, habe ihn abgefangen, flach und er war sauer und wollte so, ich glaube, über mich rüber oder hat sich geärgert und wollte einfach mal so durchschwingen mit dem Fuß und hat mich aber voll getroffen und dann war dann war alles offen und dann konnte unser Doggy, äh, musste dann, der war zum Glück im Trainingsgelände und hat mich dann da äh, genäht auf dem Stuhl und dann, ja, hat es aber so gut genäht, muss ich sagen, dass man es echt gar nicht mehr sieht, also... Das äh, hat, äh, hat gut funktioniert, aber es war ganz schön, war ein ganz schöner schläts und äh, zwei, zwei, die so übereinander waren. Ähm, ja, habe ich ein bisschen was davon getragen.
2: Wie hat er dann reagiert oder auch du ihm gegenüber?
1: Ja, gut, den konnte ich jetzt keine Vorwürfe machen. Nee. Also wenn ich gut von Nistelrooy da <lacht> angesprochen wäre, wäre mir nicht im Traum eingefallen. <lacht> nee, ich bin dann aus dem Tor raus. Er hat sich natürlich dann sofort ist er gekommen und hat sich entschuldigt und ja und hat dann ja, weil ich bei Physio war, kam dann kam dann öfter nochmal an dem Tag und am nächsten Tag kam er mit so einer Narbencreme. Seine Frau hat extra eine gekauft, weil er ihr das erzählt hatte und es tut mir leid und ja, also halt ein Trainingsunfall. Also, habe ich ein bisschen was von, äh, davon gezogen, aber war irgendwie auch noch cool zu sagen, ich habe von Ruth van Nistelrooy mal einen abbekommen. Ich meine, da gibt es jetzt schlimmere Sachen. Aber bleibende Schäden habe ich eigentlich auch nicht, deswegen ist es okay.
0: Aus dem damaligen Team ähm, haben wir auch noch eine Frage von einem ehemaligen Mitspieler, den du sicherlich auch noch kennst und der auch noch mit dem HSV sehr, sehr verbunden ist.
1: Moin in die Runde, moin lieber Tommy. Schön, dass du mitmachst beim, beim HSV-Podcast. Ja, erstmal hoffe ich natürlich, Tommy, denk dran, keine Geheimnisse aus unserer Zeit, <lacht> aus der aktiven. Du weißt, ich bin jetzt in einem Ehrenamt, da dürfen wir, dürfen wir nichts rausgeben. Aber Spaß beiseite. Ähm, wie, wie ist es für dich jetzt so? Du bist jetzt so an einer an einem Punkt, ähm, an dem ich damals auch war, wo ich wusste, ja, so meine aktive Zeit als als Profisportler äh, ist, ist greifbar oder geht dem Ende zu. Wie gehst du damit um? Was sind so deine Gedanken? Wie waren so für dich gerade jetzt die letzten Monate jetzt auch nach so einer Verletzung? Ähm, wie blickst du da drauf und was sind so deine Ziele und auch dein Wunsch? Und natürlich das Wichtigste wirst du und willst du unserem HSV ja, weiter, wie immer, die Stange halten. Also, liebe Grüße euch, eine gute Runde und bis bald. Nur der HSV.
0: Ja, Marcel Janssen,
1: ja, der Cello. Der Cello, ähm, ja, mit dem, da kann ich nichts erzählen. Cello, da hat er gut gesagt vorher, <lacht> hat sich selber in Schutz genommen. <lacht> äh, ja, geil, geil, dass er das äh, macht und ich äh, muss nochmal mal einen Hut ziehen. Ähm, Ehrenamt, was er da als Präsident macht, ähm, ist, glaube ich, auch nicht der normale Weg eines ehemaligen Fußballprofis, ähm, weil ja viele dann immer viele auf Geld getrimmt sind. Ähm, das macht er jetzt ja schon ein paar Jahre und wird er ja noch ein bisschen machen. Also, ähm, ja, da muss ich auch mal sagen, ähm, finde ich eine, eine geile Aktion, weil viele ja immer erzählen, ähm, ja, ich bin HSV und äh, HSVer und Dings, aber wollen immer oftmals natürlich einen Job, der irgendwo gut bezahlt ist und der macht sich Gedanken und äh, will was voranbringen, auch in einer anderen Position. Ähm, da muss man auch mal muss man auch mal einen Hut vorziehen finde ich das wird dann oft so ja ja na gut der war ja mal Spieler so immer so und der hat ja gut Geld verdient ja klar aber trotzdem äh, verdient er jetzt nichts mehr und äh, macht sich Gedanken um, um den HSV und das finde ich äh, finde ich cool bei Cello dass er das so gemacht hat weil er immer ähm, immer viel auch sich Gedanken gemacht hat um den Verein aber er hat es durchgezogen cool. Aber es soll ja nicht um Cello gehen. Wie <lacht> sind deine Gedanken genau? Ähm, ja, also nach der Verletzung muss ich sagen, ja klar, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Hä, wird das noch mal so wie vorher? Ähm, und klar, kommt noch ein neuer Torwart dazu. Meine Position wird sich wahrscheinlich verändern. Ähm, ja, kann ich hier überhaupt noch irgendwie mithelfen? Kann weil das war immer mein Antrieb. So kann ich dem Verein helfen. Das habe ich auch, wenn ich mal ein Angebot hatte, ähm, habe ich auch mit Jonas dann gesprochen und sage: "Pass auf, ich kann was machen, aber oder braucht ihr mich." So, das war für mich immer so ein Credo. Wenn ihr, mir, ich würde gern hierbleiben und ich habe ja Vertrag, aber wenn ihr mich nicht wollt, dann habe ich eine Option und dann würde ich das machen, weil wenn, ihr, wenn ich gar keine Aufgabe habe, dann macht es ja für beide keinen Sinn. Aber das war das Schöne irgendwie, es war immer so ein, so ein Hin- und Herspiel mit dem HSV. Die wollten mich, ich wollte sie und wir haben uns beide, wir haben beide davon ähm, profitiert. Und jetzt habe ich mir viele Gedanken gemacht, klar. Und ähm, aber ich bin auf der einen Seite noch aktiv und will in meiner Mannschaft jetzt oder in unserer Mannschaft einfach äh, ja, helfen, dass wir, dass wir das wirklich erreichen, was wir können und dem einen oder anderen einfach da so ein bisschen, ja zur Seite stehen und im Torwartteam natürlich die höchstmögliche Leistungsdichte anzubieten. Mit Leo und Jung, der äh, sich super entwickelt hat. Äh, Marco dazugeholt, der super Spiele auch gemacht hat. Äh, Ferro, der gerade performt. so Und dann will ich natürlich nicht dahinterstehen. Und dann will ich, dass wir da auf alle auf einem Niveau, uns da am besten jeder der beste Torwart im Training sein will. Und da bin ich jetzt zurückgekommen, da bin ich sehr froh. Und über die Zukunft habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich würde natürlich gerne... Ähm, ja, Ich würde natürlich gern was beim HSV machen, aber ähm, es geht nicht darum, dass ich irgendeine Beschäftigung habe, weil ich jetzt zehn Jahre hier angestellt war als, als äh, Fußballspieler, sondern ich würde gerne was machen, wo ich helfen könnte, wo ich dem Verein ein Mehrwert bin ähm, und das muss man halt sehen. Was, was kann ich einbringen und in welcher Funktion auch? Ähm, das ist halt schwierig, wenn du noch selber spielst, weil du natürlich dann äh, aufpassen musst, dass du deinen Fokus auch nicht verlierst auf die Zeit danach. Nichtsdestotrotz bin ich mir dem Austausch mit Horst Rubisch und ähm, auch mit dem NLZ und versuche mir, versuche mit vielen Menschen, die hier im Verein sind, zu sprechen, um zu sehen, was ist bei unserem Verein, was läuft da gut, was läuft da vielleicht, äh, was könnte man verbessern, um da einfach so ein bisschen ähm, ja, sich Gedanken zu machen. Also das ist so das, was mich gerade bewegt und was, wo ich versuche auch äh, verschiedene Sachen, dass äh, zum Beispiel vom NLZ oder die Profiabteilung, dass man da einen Austausch hat, dass man näher zusammenkommt. Das finde ich, ist glaube ich wichtig in unserem Verein und ja, da mache ich mir auch ein paar Gedanken. Hört sich so
0: an, dass das genau ein bisschen breiter gefasst auch ist, nicht nur klassisch, oh, ich werde halt Torwarttrainer, so könnte man ja auch denken, so machen vielleicht auch viele, aber es hört sich so ein bisschen an, so ich möchte halt auch äh, sehen, dass ich ein bisschen über den Tellerrand gucke, in den Verein rein und was, was beitragen kann?
1: Ja, ich habe äh, hab ja die Chance, ein Jahr sozusagen nach meiner Karriere bin ich noch beim HSV angestellt und kann da in verschiedene Abteilungen reingucken. Das haben wir schon geklärt. Ähm, äh, aber es ist mir jetzt zu so einfach zu sagen, okay, ich bleibe da, wo ich, jetzt, wo ich mich auskenne. Also klar, Torwart liegt natürlich nah. Habe ich lange gemacht. Äh, Kenne ich mich auch ganz gut aus. Aber mich interessiert auch, wie so ein Verein funktioniert, ähm, was dahinter steht, welche Abteilungen wie miteinander verzahnt sind und ähm, wie das alles äh, funktioniert. Und das äh, würde mich auch interessieren, um mal den Blick hinter die Kulissen zu haben, weil in der Kabine hast du natürlich irgendwie dein, dein Sport und den Fußball. Aber der Verein ist ja nicht nur, nicht nur die erste Profimannschaft, sondern da gibt es ja so viele Abteilungen, die wir haben, Merchandise, ähm, Medien, <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt so viel, was wir, was wir anbieten können und ähm, ja, da würde ich einfach gerne mal einfach mal einen Blick hinter die Kulissen haben.
0: Das ist aber alles äh, zukunftsgerichtet. Wir wollen noch einmal auch bei dem Sportlichen bleiben. Das ist eben ganz äh, gut beschrieben. Es waren bei den Gesprächen äh, ging es auch immer darum, wie kann ich helfen? Braucht ihr mich noch? Wie hat sich das denn verändert in den Jahren vielleicht auch oder wie sind die Antworten immer gewesen und was? Äh, wie waren dann die Gespräche?
1: Ja, also äh, als ich zurückkam, äh, war es ja dann so, äh, dass ich dann halt mit dem letzten, letzten Spielern in der Bundesliga gespielt habe. Dann war es so, okay, wir verlängern nochmal um ein Jahr. Ich hatte ja Jahresverträge. Ähm, und erst als Markus Gistulan dann kam, habe ich dann wieder bei den Profis mittrainiert, weil er dachte, er ja, braucht jemanden, der, der da ein bisschen Stimmung reinbringt, weil die Mannschaft da gerade ein bisschen am Boden war und dann hat es mit mir ganz gut gepasst äh, und dann ging mein Weg auf einmal wieder nach oben ich war erst äh, habe bei der zweiten Mannschaft dann sozusagen den älteren Part gemacht als ich zurückkam 2015 und war dann bei den Profis trotzdem immer dabei aber war so ein bisschen dazwischen und ähm, erst das Jahr danach ähm, war es dann so auf einmal jetzt bin ich wieder fest dabei und gehe wieder den Weg auf einmal war ich wieder Nummer 3. dann äh, sind wir abgestiegen dann war ich Nummer zwei also das ging für mich dann auch noch nach oben und dann war es so okay wir können uns auf den verlassen. An den Spielen, die ich gemacht habe, habe ich ganz, glaube ich, ganz ordentliche Spiele gemacht. Und auf der anderen Seite wissen Sie, dass Sie keinen haben, der, wenn er mal nicht spielt, da äh, durch die Kabine rennt und erzählt, wie schlecht der Trainer oder wie schlecht der der, der andere Torwart ist oder so. Sondern Sie wussten, Sie können sich auf mich verlassen, wenn Sie mich brauchen und ähm, haben jemanden, der. Ähm, haben jemand der loyal über, gegenüber äh, ja, dem Vorgesetzten sag ich mal ist oder dem der Mannschaft und die Mannschaft der nach vorne bringen will. Ich glaube die Kombination hat gut gepasst und als dann die Vertragsverlängerungen waren war es immer so dass der genau genauso jemanden brauchen wir der hier ein bisschen was verkörpert und ähm, ja was darstellt was wo wir hinwollen und eine gewisse äh, auch Arbeitsmentalität vielleicht hat und sich nicht äh, sagt er ist jetzt über 30 und muss jetzt keine Sprünge mehr, mehr an der Seite machen sondern du machst sie einfach weil weil du weißt, das gehört dazu und, äh, oder geht den Kraftraum. Ähm, kannst du auch über 30 sagen, ja gut, jetzt mache ich noch die letzten Jahre und dann ist vorbei oder du gehst halt weiter so wie vorher und ähm, das, hat, das hat gut gepasst und deswegen äh, ist unsere Beziehung jetzt schon ein bisschen länger. <lacht>
2: <lacht> du sie die lange Beziehung an, du hast gesagt, ich habe den HSV gesucht, der HSV mich. Einmal bist du ja in Anführungsstrichen fremdgegangen. Äh, kurzer ja. Zwischenstopp bei Kräuter führt ähm, im Winter 2013, im Januar. Ging es dahin? Ähm, was war der Beweggrund damals? War es dann dieses nochmal auch angreifen als Nummer 1 richtig?
1: Ja, genau. Es war dann so, der, ähm, normalerweise war es im Sommer so, dass Adel äh, kommen sollte oder gekommen ist und Robo woll sollten sie, wollten sie verkaufen. Äh, es hat nicht funktioniert. Sie haben sich dann dafür entschieden. Es war dann im Sommer so, dass sie da Tom... Äh, ähm, wir wollen Drobo eigentlich noch verkaufen dann hat er war, haben sie gesagt, haben sie Drobo auch gesehen weil der vorher bei der Nationalmannschaft war und haben gesagt, nee, den behalten wir, so ein geiler Typ verständlicherweise ähm, und den, den behalten wir und dann war es für mich so, okay du bist jetzt wieder warst Nummer zwei in der Bundesliga und bist jetzt wieder Nummer drei. und dann habe ich gesagt, okay das, äh, wird, das wird schwierig und im Winter war dann auch so ja Drobo ist total wichtig, wir bleiben mit den beiden es war eine teure Kombination, aber wir behalten die beiden und dann war es für mich so, okay, jetzt, jetzt muss ich was machen, jetzt kann ich nicht sagen, ich bleibe jetzt hier, weil mein Vertrag lief dann auch aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt angreifen, ich muss es versuchen, weil sonst äh, sonst ist es auch, auch vorbei, du brauchst das Spiel auf der Uhr. Und dann bin ich nach Fürth gegangen und die kamen dann, haben gesagt, zweieinhalb Jahre und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es.
0: Was dann ähm, aber nicht ganz nach deinen Vorstellungen geklappt hat?
1: Ja, das erste Jahr war dann so, ich kam im Winter, war klar, dass dann ich dann äh, nicht sofort spiele, weil Wolfgang Hesel das dann gut gemacht hatte. Und dann sind wir aus der Bundesliga abgestiegen, das war okay, dann war Neustart, dann gesagt, okay, äh, bis mindestens Nummer zwei, äh, gibt es ja nach dem Motto, es gibt jetzt einen Kampf. Ja, dann wird Wolfgang Hesel Kapitän. Also der Torwart vor mir wird Kapitän der Mannschaft. Ja, das war dann natürlich so, okay, das wird wieder ein bisschen schwieriger und dann, ja, war es natürlich, dann hat es halt nicht so äh, nicht so hingehauen. Ein ähm, bisschen Glück braucht man, vielleicht auch dann die Chance irgendwie da mal ein Spiel zu machen. Das hatte ich dann leider nicht. Wahrscheinlich hat wahrscheinlich dann auch nicht, nicht auch so aufgedrängt wahrscheinlich, wie, wie ich es mir erwünscht hätte, dass ich da klar dominieren kann. Aber wenn einer dann halt auch vor dir ein paar Spiele mehr hat als du, dann wird es halt schwer, wenn du gar keinen auf der Uhr hast und die anderen haben alle schon äh, Zweite Liga, Bundesliga gespielt. Denn in dem Battle hast du dann ja, selten eine Chance.
2: Unglückliche Situation, am Ende kann er ja dann immer nur einer am Tor stehen, sagst du schon. Dann hast du in dem Battle keine Chance. Ähm, du könntest die nächste Chance ja trotzdem wieder bei einem Club suchen können, wo dann nicht Adler und Drobo die Kombination lautet, denn die war 2015 immer noch hier im Volkspark vorherrschend, als du das zweite Mal zum HSV gekommen
1: bist. Ja, aber da war Drobo verletzt. Der hatte sich ja an der Schulter doll verletzt. Ähm, und der dritte Torwart, ähm, ah, warte mal, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Andi Hirze? Nee, der, der ist, kam noch dazu, dazu. Und mhm. davor ähm, war Alex Brunst. Äh, Zöllner ja, ja. war da. Und den haben sie nach Wolfsburg verkauft. Und dann war auf einmal Drobo verletzt. Und, äh, und Alex war verkauft. Und dann war so: okay, äh, die brauchen jetzt unbedingt jemanden. Und dann war mein Vertrag, mein Berater kannte den Peter Knebel. Und da haben sie gesprochen und haben gesagt, oh ja, ist eine super Idee, den zurückzuholen. Und dann hat äh, Peter Knebel in der rechten Hand gesagt, wir holen Tom zurück, äh, Marinus Bester, äh, wir holen Tom zurück, äh, der kommt jetzt hierher und äh, der kommt wieder für ein Jahr und das ist alles fix und äh, top. Und dann hat Marinus Bester <lacht> den äh, Bruno Labadier angerufen und gesagt, hey, der Tom kommt zurück, der ist schön. Bruno Labbadia hat gesagt, äh, wie, jetzt erfahre ich von dir, dass wir ein Spieler waren vom Teammanager, und war nicht so amused darüber, weil er gesagt hat, naja, also ich habe mir da was anderes vorgestellt auf der Position jetzt. Ja, und dann war es eigentlich klar, und dann war es so, okay, jetzt kommst du doch erstmal zurück, aber machst ein Probetraining. Boah. Wow. dann komme ich zurück zu dem Verein, zu dem Trainer, wo ich auch ein Jahr gespielt habe, wo ich dreieinhalb Jahre gespielt habe, und war mehr oder weniger so ein Probetraining. Und dachte ich auch, uh, das ist natürlich auch keine, keine einfache Situation, sage ich mal. Weil mein Vertrag lief aus ab 1.7. Ich kam dann hierher und habe dann vom 1.7. 14 Tage mittrainiert. Ja, war eigentlich arbeitslos und habe dann mich so wieder vorstellen müssen. Dürfen. Wie auch immer. Also dürfen eher, weil es das schön war. Auf der anderen Seite hätte ich gehofft, dass ich einfach so kommen kann, weil ich ja schon mal ein paar Jahre da war und die mich erkannten, was sie für ein Paket bekommen. Ja, das lief dann natürlich nicht ganz so, so glücklich ab, vielleicht die Reihenfolge hätte anders in der Kommunikation sein müssen. Da wäre es noch ein bisschen einfacher für mich gewesen. Wie waren für dich die Tage dann im Probetraining und auch als die Entscheidung fiel? Ja, da sitzt dann irgendwie im Bus, habe ich in den Adel gesessen und der sagt, ja was machst du denn jetzt im Probetraining, wir kennen die, 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 die <lacht> nach dem Motto, weil wir kennen uns ja schon. So, der kam ja, wann kam der? 2011, nee, 2012 kam ja. der. Ähm, ja, wir kennen uns ja schon, die wissen doch, was ist, warum? So, da sag ich, brauchst du mich doch nie fragen. <lacht> Frag die anderen. Ähm, aber ich war vorher lange verletzt, muss man auch dazu sagen. Ich hatte Schamweinentzündung und ähm, musste da vorher ein halbes Jahr, äh, ein gutes halbes Jahr bin ich ausgefallen. Hab dann erst zwei Monate trainiert, dann war Sommerpause und dann kam ich zum Probetraining vom ASV. Ja, naja, es war natürlich zum Bundesligisten. Es war natürlich auch, äh, auch wieder so, dass ich mich da vielleicht an das Niveau auch erstmal rantasten musste <lacht> <lacht> musste, weil ich einfach vorher lange ausgefallen bin.
0: Und dann ist es aber gut verlaufen, du bist äh, wieder unter Vertrag genommen worden und hast dann auch dein Bundesliga-Debüt gefeiert, feiern dürfen. Ähm, wie sind deine Erinnerungen
1: ja, da? Die, die Geschichte ist ja äh, bekannt, wie, die, wie, die, wie dieses Spiel zustande kam. Ähm, da war ja dann René verletzt und Andi Hürzel, den sie dazu noch geholt hatten. Ähm, ja und dann hatten wir den Klassenerhalt einen Tag vorher gegen Wolfsburg hier zu Hause geschafft ähm, war alles in Ordnung ähm, ich war auf der Bank ähm, mit Drobo und äh, Drobo's Vertrag lief aber aus und Drobo war dann am ich glaube am Samstag oder Sonntag irgendwie war er oben im Büro nee am Freitag, wir haben Samstag gespielt am Freitag war er da und hat gesagt hey, sagt mir ins Gesicht holt ihr einen neuen Torwart oder verlängert ihr mit mir und sie haben gesagt, nee wissen noch nicht ähm, keine Ahnung und dann hat er gespielt, wir sind drin geblieben und am nächsten Montag wurde dann Chris Martinia verpflichtet. Ja, und er natürlich äh, war natürlich nicht so glücklich, weil er sagte, das wirst du ja nicht jetzt in einem Tag gemacht haben. Ne? Und äh, war dann sehr erbost und hat gesagt, er spielt nicht mehr, lass doch Tom spielen, ist doch egal. So, und Promo Labbadia wollte er aber nicht, weil, weil er gesagt hat, er will seine beste Mannschaft äh, hinstellen und weil wir auch natürlich platzierungstechnisch konnten wir die ersten 10 kommen, 40 Punkte noch erreichen, ja, geht ja dann auch um, um auch geht ja um Prestige, um Geld, es geht um vieles da im Fußball und er gesagt, nee, auf keinen Fall. <lacht> und dann, gab er die, dann kam die Geschichte natürlich, dass er gesagt hat, ich habe keine Eier mit Robo, dass sie ihm das nicht ins Gesicht gesagt haben, ja, ein Wort hat das andere geben zumindest haben sie ihn dann suspendiert für das Spiel ja und dann ja, blieb ich nur noch sozusagen über. Er hatte vorher gesagt, ich setze mich auf die Bank, lass Tom spielen, das wollten sie nicht und dann ja, es so für ihn natürlich gelaufen, war natürlich sehr unglücklich ähm, für mich, weil ich weil ich natürlich auch gedacht habe, ey Drobo, mach da nicht so einen Scheiß, man brauchst nicht für mich hier irgendwas, du brauchst ja nicht für mich irgendwie kämpfen, mach das Spiel zu Ende, du bist ja HSVer und so, alle lieben dich, mach dir das nicht kaputt und so. Und er sagt, nein, es geht ums Prinzip, ging es auch ums Prinzip, dass dass man ihm vorher, weil er lange da war, sagen hätte können, nee, es wird nichts mehr. Er sagte, ich hätte, ich spiele genauso weiter wie vorher. Aber ja, er war da ein bisschen ja, gekränkt und das war meine, meine Chance, aber ein Bundesligaspiel zu machen in, mit so viel Trubel vorweg und äh, so viel Action auf der Torposition, dass ich dann doch noch auf einmal ja, als Nummer 1 nach Augsburg gefahren bin und da im, im Kasten stehen konnte.
2: Wie war das? Also du sagst ja, Trubel im Vorfeld ohne Ende, dann stehst du da auf einmal in Augsburg mit 27, dein erstes Bundesligaspiel, ganz besonderer Moment und äh, eigentlich wärst du nicht aufgestellt worden, aber jetzt musst du da halten.
1: Ja, ich, mir war es dann irgendwann, ja, ich habe Drobo, ich habe mit dem lange telefoniert, viel gesprochen, ich habe ihm das gesagt, macht's nicht, komm so raus, spiel das Spiel, man ist doch egal wegen mir, aber er, woll, er wollte partout auf, diesen, auf diese Sache nicht und dann war es okay. Drobo war dann weg, dann war klar, der, der kommt nicht mit, so und Tom, du spielst dann und dann war es so, okay, du hast jetzt lang gewartet, jetzt kommt dieser Moment, jetzt willst du wirklich wirklich allen zeigen, dass die viel Opfer gebracht haben in deiner Jugend, die ich überall hingefahren bin, meine Mutter ja zu Turnieren mit, wie, wie Jens Melzig gesagt hat, selbst zu so einem Landesauswahltreff ist sie mitgefahren, die viel Zeit geopfert haben, denen zu zeigen, es hat sich gelohnt so, das war so dieser, ich will denen zeigen, dass es dass es sich gelohnt hat und dass sie nicht sagen jetzt hat er da jetzt hat er da nur Scheiße gemacht so das war schon da habe ich mich innerlich schon so ja ich ich will es den allen zeigen dass es ihr habt richtig auf mich gesetzt <lacht> und ähm, auch so ein bisschen ja alle stolz zu machen die drumherum waren und äh, das hat dann zum Glück geklappt wir haben gewonnen äh, erste Aktion war irgendwie langer Ball Jero verlängert hinten steht von Bogason ich dazwischen ich rufe er hört mich nicht und er schießt ihn rein da dachte ich schon okay jetzt ist das Spiel vorbei Schlimmer kann es nicht mehr laufen. 0-1
0: nach 5 ja, Minuten.
1: Ja, 0-1 nach 5 Minuten. Dachte ich, okay, ja gut, jetzt, jetzt ist eh vorbei. Tom, kommst du auch nicht mehr raus? habe ich gedacht, äh, jetzt mach einfach, mach einfach. Es, jetzt hast du eh schon eine Gurke da drin und die auch unglücklich, weil ich ihn halt rufe und er mich nicht hört. Ähm, aber gut, ähm, haben es dann zum Glück gedreht. Michi Gregoritsch glaube ich, mit dem Doppelpack. Mhm. Ähm, ja, ich konnte auch immer ein paar Bälle halten äh, und dann, ja, da war's geil. Also, war das zugleich so dein
2: schönstes Spiel oder eines der schönsten? Oder wie würdest du da das, das Ranking machen, dass er ja so viele besondere Momente erlebt? Also ist es dann auch wirklich so, dieses Bundesligaspiel, das erste, wo man auf dem Platz steht, oder sind es auch andere Spiele, wo du vielleicht auf der Bank gewesen bist?
1: Ja, also meine Spiele sind jetzt nicht so viel, dass ich, dass ich sagen jetzt ein Ranking machen müsste. Aber dieses erste Spiel ist natürlich, ist halt außergewöhnlich, weil du sagst, okay, das. Das äh, hast du jetzt äh, in der Bundesliga und du kannst jedem erzählen, du hast mal in der Bundesliga zumindest gespielt und es ist irgendwie so, eine, so ein Gefühl gewesen, okay, der ganze Weg hat sich wirklich gelohnt, aber nicht mit 19 oder 18, sondern, wie alt war ich, 26 27? 27. 27 schon, mein Gott, war ich alt. Ähm, ja, also hat sich dann der ganze Weg hat sich aber trotzdem noch gelohnt. So, habe es trotzdem noch geschafft und das war schon besonders und dann das erste Heimspiel, das ich hier im Volkspark äh, gegen Fürth gemacht habe, dann irgendwie das war ja dann ohne, dass ich vorher geplant war, sondern Poller hatte sich beim Warmmachen verletzt ähm, und dann kam ich rein und dann habe ich irgendwie im Volkspark zu Hause, wir haben 1-0 gewonnen, zu 0 gespielt, irgendwie es war so ein geiles Gefühl, auch dann hier im Volkspark ein Pflichtspiel zu machen, das wollte ich unbedingt vielleicht irgendwie nochmal erleben, wenn das irgendwie ging und das als das ge geklappt hat und danach, dann war ich nochmal so, okay, ich habe Bundesliga gespielt, ich habe im Volkspark ein Spiel gemacht, wir haben gewonnen, also ähm, ja, ich ich habe doch äh, ein paar Erlebnisse, die ich äh, mitnehmen kann.
0: Ja, und ähm, es sind ja aber trotzdem, es ist ja eine unglaubliche Wertschätzung für dich auch, jetzt auch noch in der, in der Mannschaft. Ähm, du sprichst zwar die, die Spiele an, die, äh, die jetzt nicht so viele waren, aber wenn, du, wenn, wenn wir heute mit Leuten sprechen, die ja immer noch sagen, das ist ein absolut wichtiger Teil äh, des Teams und trägt zum Erfolg total bei. Wie siehst du aktuell deine Rolle oder wie die sich entwickelt hat dann auch in den in den Jahren mit diesen Erlebnissen dann auch dem Platz auch?
1: Ja, dadurch, dass ich natürlich länger hier bin, konnte ich natürlich ähm, ja, hat sich meine Position ein bisschen verändert. Ich konnte ähm, dadurch, dass ich dann einfach ein paar Tage hier war, haben andere gesagt, okay, der ist schon hier und äh, kannst du nicht äh, also ich bin ja jemand, der auch gerne äh, hilft, sage ich mal, unterstützt und ich bin auch nie jemand gewesen, der so skeptisch war, wenn ein neuer Trainer kommt und was will der mir jetzt erzählen, sondern ich habe mich immer darauf eingelassen und gesagt, okay, ich bin mal gespannt, ich, ich habe Bock drauf, lass uns, lass uns da anfangen. Ich fange nie gern so, äh, ach ja, das war jetzt doof und jetzt kommt wieder einer und äh, jetzt gibt es natürlich auch die Haltung, aber ich hatte immer Bock und das haben, glaube ich, alle gesehen oder alle dann honoriert und auch in der Mannschaft haben die gesehen, ja, Tom, äh, der haut sich rein im Training äh, obwohl er jetzt nicht spielt oder vielleicht auch nur Nummer drei ist, trotzdem haut er sich im Training, jedem Training rein. Und irgendwann sagen sie dann, oh, das, das hilft uns auch, weil wenn du am Ende Torschuss machst und du springst gar nicht als Torwart, dann sagen alle ja toll, da brauch ich nicht schießen. Aber wenn du alles gibst und die schießen, dann äh, kannst du dich auch ein bisschen nach oben betteln. Und das haben halt viele gesehen, dass ich, sag ich mal, ähm, ja, immer Gas gegeben habe auf dem Platz. Und in dem Platz, wo es natürlich umso älter ich wurde, äh, konnte ich ein bisschen was einfach ja auch in die Mannschaft reintragen, meine Meinung sagen, ähm, ein bisschen was anstoßen, wie der ein oder andere vielleicht ein äh, paar Sachen sieht und äh, wie man sich auch unterstützt, wie man vielleicht äh, als Mannschaft auch mal ein Zeichen setzt für, für, die, für die Mitarbeiter. Äh, ein bisschen was äh, habe ich ja dann auch gesehen. Und ähm, so hat sich dann entwickelt, dass dann vielleicht der eine oder andere jetzt auch noch sagt, ähm, der Tom ist wichtig für uns, ähm, ist ein, ein schönes Kompliment ähm, und äh, das nehme ich natürlich gerne
0: mit. <lacht> Durch die Bank, mit allen, mit denen wir gesprochen haben, auch schon die genannten und äh, Eingespielten und auch Drobo zum Beispiel, der sich das äh, total gewünscht hat für dich auch, ähm, dass du auch die, diesen Einsatz bekommst. Ähm, wie freust du dich dann selber bei den... Erfolgen, die die Mannschaft äh, jetzt in den letzten Jahren vielleicht mal gefeiert hat oder auch nicht gefeiert hat? Wie, wie leidest du mit? Wie gehst du mit?
1: Ja, also auf der Bank ist es dann ist natürlich ein Unterschied, wenn du auf der Tribüne sitzt und irgendwie da, dazwischen noch in der Halbzeit eine Currywurst ist oder ob du unten dann in, in der Kabine in der, auf der Bank sitzt und da äh, gefühlt noch aktiver Teil sein kannst. Also wenn natürlich da auf der Bank sitzt und äh, und da in der Kabine in der Halbzeit bist, dann kannst du Gespräche führen, dann kannst du den einen oder anderen motivieren, dann kannst du ähm, ja einfach versuchen, äh, die Gedanken auf was anderes zu richten, als der vielleicht der, der die gerade im Kopf hat. Ähm, und da kannst du auch Einfluss nehmen, wenn du da oben bist, bist du so ein bisschen verloren. So Du würdest gerne irgendwie helfen, kannst aber nicht, sitzt ja irgendwo da oben und jetzt zum Beispiel beim Pokal erfolgen so, ähm, dann sitzt er da oben und ich war fix und fertig, so weil es, die Anspannung trotzdem da aber du kannst sie nicht entledigen, weil du unten kannst du dann so richtig mitfeiern und mal rumschreien und das dann oben dann würden sie sich ja angucken, da <lacht> dachte ich das kriegst du nicht so raus ähm, ja sonst die Emotionen da die müssen einfach raus äh, und äh, mitfeiern glaube ich das äh, für den Erfolg des HSV, das habe ich immer versucht
2: Ist das von der Anspannung für dich schwieriger auf der Tribüne sogar? Also ich meine, wenn du unten in der Kabine bist, bist du ja auch in deinem Tunnel, du könntest ja notfalls auch oder kannst ja auf den Platz kommen, also kannst eingewechselt werden, weil sich der Keeper verletzt, du musst ja da auch immer voll da sein. Das kann ich, ich stelle ich mir immer als eine gewisse Grundspannung ja da auch als Ersatztorhüter, ähm, aber auf der Tribüne so diese Machtlosigkeit, die du gerade auch beschrieben hast, so also fällt dir das
1: sehr schwer? Ja, schon noch, wenn ich zu Hause dann wenn Auswärts spielen und ich nicht dabei bin, dann dann ist es schon irgendwie, ich habe die ganze Zeit so, ja, ich habe die ganze Zeit Anspannung und guck da an und es, jetzt muss doch und jetzt soll's und ja wahrscheinlich wie jeder andere Fan halt auch so es, äh und ich weiß halt was was ich Natürlich die andere Seite auch. Ich kenne die Jungs, ich weiß, was dahinter steht. Ich weiß, wie die arbeiten. Ich weiß, wie die Trainer arbeiten. Und dann ähm, hast du noch mal irgendwie das Gefühl, so jetzt kommen heute müssen wir, heute wollen wir gewinnen. Sonst weiß du, wieder wird wieder irgendwas erzählt. Oder auch für die Truppe wäre das jetzt wichtig. So auch der paar Pokalerfolg jetzt gestern äh, als Beispiel. Ähm, das ist einfach sowas, das wünscht man sich und. Ähm, da. Deswegen habe ich da auch so eine Anspannung, weil ich, äh, weil ich weiß, okay, wenn wir das gewinnen, dann kommt wieder Energie und diese Energie hilft uns für die Aufgaben und ja, das, das willst du dann unbedingt, aber kannst eigentlich kannst gar nichts machen. Ich kann nicht mal einen wie in den Arm nehmen oder einen mal anschreien oder irgendwas, sondern sitze nur da oben und hoffe jetzt, dass es äh, funktioniert, aber es funktioniert ja.
0: Wir wollen mal einen der Moment, äh, ja, den du auch äh, fast angesprochen hast mit äh, Erwähnung Pokal. Äh, wollen wir mal an.
1: Tom, mein Bester, ich habe erfahren, du sitzt gerade im Podcast und ich darf dir wirklich nur eine Frage stellen, weil jeder, der dich kennt und weiß, wie es ist, mit dir jeden Tag zu arbeiten, weiß, dass viele schöne und lustige Sachen passieren. Ich habe so viele Fragen, die ich dir stellen könnte über Michael Kors Taschen oder über deine zu großen Handschuhe momentan. <lacht> Aber ich will dir wirklich nur eine Frage stellen und zwar ja, Wir machen oft Spiele im Torwart-Team und da wollte ich dich fragen, was man da so gewinnen kann und warum sich ab und zu auch unsere Frauen freuen dürfen. Also, liebe Grüße und viel Spaß. Ciao, ciao, dein Ferro. Ah, der Herr also. Fernandes. <lacht> Sehr nett. Äh, ja, wir haben, wir haben das mit Ferro im letzten Jahr so angefangen, äh, dass wir bei jedem Torschuss... Äh, war natürlich für ihn keine einfache Situation. Er war dann auf einmal, hat am Anfang gespielt und dann Nummer 2. Und ich ja auch dann von der Nummer 2 auf die Nummer 3. dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt, bevor wir jetzt so einen Torschuss haben, und wir natürlich ist die Motivation das ein oder andere Mal dann vielleicht nicht so hoch, als wenn du die Nummer 1 wärst, damit wir uns bei Laune halten, dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt immer ein Battle. Man muss zweimal in Folge gewinnen, also wer mehr Tore hat, reinbekommt, verliert. Und wer zweimal in Folge einen Torschuss gewinnt, also nicht am gleichen Tag, sondern es kann auch sein, einmal Sonntag und danach in zwei Wochen erst Mittwoch wieder, wenn wir einen Torschuss machen. Und dann sagen, und wir beide in einem Tor sind und dann abwechseln, dann sagen wir, okay, Battle. wer zweimal in Folge gewinnt, ähm, muss dem anderen äh, ein süßes Teilchen mitbringen und, ähm, und dann ein O-Saft, haben wir gesagt. Also, es gibt dann aber wie Frühstück halt. Ne? Also, Input Teilchen und, äh, und ein O-Saft war dann für zweimal, dass du dann da gewonnen hast. Weil wir haben gesagt, einmal gewinnen heißt ein süßes Teilchen, wenn du einmal gewinnst, dann haben wir gesagt, okay, das ist echt Quatsch, wir brauchen noch was zu trinken dazu. Und dann haben wir gesagt, zweimal gewinnen ist dann mit O-Saft zu so lange, haben wir auch mal gespielt. Ja, und, äh, und einmal war es natürlich, äh, haben wir im Torwart-Team <lacht> gespielt, ähm, darum, dass der Verlierer der Frau ähm, Blumenstrauß schickt. Also der anderen der Frau, andere Frau. Okay. also sozusagen ich hätte Johanna seiner Frau oder er musste Sabrina meiner Frau einen Blumenstrauß schicken. Ich habe glücklicherweise gewonnen, den Blumenstrauß, das war ja ganz cool. Was sich danach erst eingefallen ist, ist, dass der Verlierer natürlich auch Worte dazu geschrieben hat. Also er hat meiner Frau in meinem Namen Blumen also. geschickt und hat dazu was geschrieben. In deinem Namen. Ja Und oh, wir durften nicht sagen. <lacht> Und dann, als ich dann den, den Text gesehen und dann kommt meine Frau freudestrahlend strahlend und sagt, oh, du hast mir einen Blumenstrauß geschickt und auch so schöne Sachen geschrieben. Dann sage ich, was denn? Und dann fing es an, meine Liebe Sabrina, und dann, meine Liebe zu dir ist immer noch so groß und nein, sie wird noch jeden Tag größer. Und sowas hat er geschrieben. Und ich, mich hat's inneres zerrissen. Sie hat sich so gefreut darüber und sich dreimal bedankt, dass ich doch so Blumen und wie ich das jetzt darauf komme bis ich ihr sagen musste, dass das Ferro geschickt hat. <lacht> In meinem Namen. Äh, und im Nachhinein habe ich ich habe so hab nachgedacht, im Nachhinein hätte ich so gern verloren. Ich hätte Joana, ich sage seiner Frau, ich hätte dir so einen super Brief geschickt. Aber ähm, ja, gut. Ähm, das war echt eine witzige Geschichte. Und, äh, ich, und er sagt, du darfst es nicht verraten. Ich sage, ich muss, ich, wenn die das sieht und so, die weiß, dass ich das nicht geschrieben habe. Aber sie hat wirklich gedacht, ich habe das geschrieben. Und sie war so so glücklich und dann, naja, musste ich es auflösen. Ferro <lacht> no. ist eine gute Feder scheinbar. Yeah. Ja, also ich, Amor. Ja, ja wirklich, der hat <lacht> Liebe, also in sich, ich merke, der, der halbe Portugiese kommt da durch <lacht> bei ihm, also der Südländer.
0: Er hat noch ähm, Michael Kors Taschen erwähnt, was jetzt denn
1: damit <lacht> eigentlich aufs? <lacht> ja, das <lacht> Ja, das ist eine andere Geschichte. Also unser Torwarttrainer äh, Kai Rabe war in dem Outlet in Neumünster, glaube ich, mhm. und sagt, oh ja, äh, Polle war ja, ist ja Junggeselle gewesen da vor zwei Jahren ähm, und hat gesagt, oh Polle, da habe ich noch eine gesehen, die hatte ähm, eine die war, Frau, das wäre was für dich gewesen und so und hier mit Maike tasche und so und der Polle dann so <lacht> mit einer Maike Korstasche die würde ich ihr nicht mal zum Geburtstag schenken oder irgendwie so, hat er einen Spruch gebracht und dann haben wir uns also so kaputt gelacht weil der Polle so, nee, Michael Kors Tasche und so, das verschenkt man nicht mehr, Kai, das ist, die sind zu jung und also wir haben uns da ja kaputt gelacht, weil er wirklich da, der Kai dachte dann halt, das ist genau Polle sein Beuteschema und Polle hat dann so drüber gelacht, weil Michael Kors trägt jetzt keine erwachsene Frau mehr, sagt er so nach dem Motto, weiß ich nicht, ich bin da nicht so drin, aber äh, wir haben uns da jedes Mal haben wir da mit Michael Kors Taschen, ähm, haben wir da so einen Insider, wenn da was ist, ähm, weil der Polle so geil da direkt geantwortet hat. Nee, <lacht> das, das wäre nichts für mich Also War lustig.
2: Und so große Handschuhe?
1: Ja, der macht, auch sich, der macht sich mal lustig über meine Handschuhe, das ist gemein. Ich habe einen anderen Schnitt als er und die sind auch wirklich ein Stück Mühe, vielleicht zu groß, aber er tut immer, als wenn ich jetzt auf Frank Ross mache und so also. extra große Handschuhe bestelle, weil der hatte Handschuhgröße 13, okay, der, das waren U-Boote, die <lacht> du da anschnallen musstest. Jetzt macht er sich für mich lustig, ey. das habe ich auch gesagt, das ist gemein, das ist Mobbing.
2: Ja, Handschuhe sind eine Glaubensfrage bei Torhütern, ne?
1: Das ja, auf jeden Fall, das ist so. auf jeden Fall.
2: Apropos Torhüter, ähm, klingt ja heraus, und das äh, haben wir auch immer wieder erfahren, auch mit den Leuten, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, oder auch mit euch, wie gesagt, HSV Live Sonderausgabe, gerade auch mit allen Torhütern gesprochen. Da herrscht, obwohl es eine Konkurrenzsituation ja immer ist, ähm, hier im HSV ein richtiger Teamgedanke. Das ist auch was, was du immer gesagt hast, was dir sehr wichtig ist. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen was zu sagen? Ähm, wie einfach fällt einem das? Hast du das immer so erlebt? Und, ähm, bei so einem Spiel wie gestern, auch bei Ferro, hast du dann auch das Gefühl, das ist auch ein Stück weit meine Leistung dann sogar? Weil du ja eben auch ihn pusht dahin? Also für mich war
1: das immer so selbstverständlich, weil ich habe das immer relativ schnell getrennt gesehen. So. Also ich bringe meine Leistung und versuche, der bestmögliche Torwart zu sein. Aber ich habe A, Respekt vor dem, der das auch macht. so Und der es auch genauso, wie ich, macht. Und ähm, B, kann ich entscheidet es eh ein Trainer. Also der hat eine Meinung und äh, daran kann ich nichts ändern. Ob ich jetzt sage, dass der andere doof ist oder nicht, äh, würde nichts ändern. oder ob ich jetzt mit dem Scheiße umgehe, ändert ja nichts daran, ob der Trainer den oder den zurstellt, Sondern ich finde, man kann sich in einem Team, wenn man irgendwie auch das gleiche Symbol auf der, auf der Brust trägt, finde ich es einfach schwer oder finde ich es nicht nachvollziehbar, wenn man dann sagt, dem anderen dann äh, alles schlechte wünscht. Oder sagt er, ja, ich, ich hoffe, dass er jetzt einmal einen Fehler macht, damit ich reinkomme. Das ist nicht meine Sache, meine Idee, weil ich glaube, dass, dass man zusammen nur erfolgreich sein kann. Und, äh, und ich habe von, von vielen Leuten, das habe ich ja gesagt, von, von Drobo gemerkt, wie jemand unterstützt. Äh, Wolfgang Hiesel war zum Beispiel in der Situation, da kam er wieder und ich war Nummer zwei unter Drobo und er war Nummer drei. Und dann haben wir Freundschaftsspiel und ich hatte noch nicht viele Profispiele äh, gegen Profimannschaften gemacht. Und wir haben gegen Ingolstadt in der Vorbereitung gespielt und er kam zu mir und sagt, ey Tom, alles Gute und ich wünsche dir ein gutes Spiel, zieh durch und so, mach das so wie immer. Und obwohl er eigentlich vorher vor mir die Nummer zwei Jahre lang hier war, hat er mir das gewünscht. Und sowas ist bei mir hängen geblieben und ich dachte mir, okay, ich habe das zu ihm gesagt, aber er hat eine Art, die gleich, er hat eine blöde Situation, sagt das aber so zu mir und das hat mir so gezeigt, okay, man kann auch miteinander ordentlich umgehen und muss nicht ähm, und muss nicht dem anderen irgendwas äh, nicht achten oder gar nicht mehr grüßen oder so, sondern man kann ganz normal umgehen und am Ende ist es, am Ende ist es Sport und der bessere ähm, der bessere dann oder manchmal auch das Quäntchen Glück, was man braucht, setzt sich durch und so versuche ich das, habe ich das mal versucht und deswegen habe ich auch immer ein gutes Verhältnis mit allen ehemaligen Torhütern, weil ich gesehen habe, was sie alle investiert haben und ich habe es investiert und zum Beispiel war der Polle Nummer eins, auf einmal war er Nummer 3 hinter mir und trotzdem sind wir gleich umgegangen, also unsere Freundschaft hat sich nicht verändert und das finde ich immer wichtig, wichtig ist für mich, wenn einer nicht die Nummer eins ist, wie verhält er sich dann und das hat man auch bei Ferro gesehen zum Beispiel der hat dann nicht gespielt und war trotzdem kein Stinkstiefel, er hat trotzdem keinen Stunk gemacht, sondern trotzdem der Gas gegeben. Und das zeigt mir dann, dass das ein guter Charakter ist. Und dann gebe ich das Gleiche auch zu den allen anderen zurück. Bei Martina war es der Gleiche, der hat auch nicht gespielt und kam dann erst ins Tor. Ähm, das zeigt mir dann immer, dass sich diese Leute, dass sie wirklich äh, ein gutes Herz haben und dann bin ich genauso zu denen. Aber wenn ich jemanden sehe, der es nicht wäre, da würde ich auch äh, würde ich auch mit dem sprechen und mit dem sagen, so geht's nicht, weil ich glaube, dass es als Team nur funktioniert und das ist äh, Ferros Leistung. Da stehe ich jetzt, wenn er im schießen, die Dinger hält, stehe ich jetzt nicht da und sage, das ist mein Anteil. Ich glaube, dass er dass er sich das brutal zerarbeitet hat und dass wir als Team ähm, bestmöglich arbeiten, aber am Ende muss man da einfach sagen, muss man die Leistung auch des Einzelnen da anerkennen. Da sage ich jetzt nicht, dass ich da ähm, eine große Beteiligung habe, sondern da finde ich eher ähm, das hat er sich über die über die Jahre, wo es mal nicht lief, dann auch oder bis letzte Jahr dann hat er sich das dahingehend erarbeitet und dann habe ich so viel Respekt vor ihm, dass er einfach so geil mich mitfreut, weil ich gesehen habe, ey, der hat es nicht einfach gehabt, der hätte auch weggehen können und hätte, aber nee, der hat die neue Chance genutzt und ist den Weg und das, das macht mich glücklich, auch für, für, für unseren Verein so als HSV, dass man sieht, der ja kein leichtes Jahr und der HSV hat gesagt, ey, wir machen einen Neuanfang und er geht den Weg mit. Und wir sind zusammen erfolgreich. Also, und es bleibt mal nichts hängen. Und es gibt ja viele, die dann immer, ah ja, das war mal, das war mal kacke und da sind sie mit mir schlecht umgegangen. Aber ich finde es auch geil, dass man mal sagen kann, nee, man kann zusammen in die, in die Zukunft gucken und das, das freut mich.
0: Also, man muss ganz kurz mal sagen, wenn du das so erzählst, strahlen deine Augen auch so. Und also, man nimmt dir das total ab, dass sich das glücklich macht. Ähm, dass man das selber merkt, dass ein das glücklich macht und totale Zufriedenheit irgendwie ja scheinbar auch gibt, ist das etwas, was du was du gelernt hast, was, äh, also was du dir auch selber mal reflektierst, weil das ist ja auch viel wert, dass man das selber einschätzen kann, dass man es das auch äh, so glücklich äh, macht. Also, ja, also ich bin
1: draußen da auf dem Trainingsplatz nicht glücklich, hein? wenn ich da wenn ich da Tore kriege und wenn ich da äh, wenn ich ein Trainingsspiel habe und verliere oder so, das, das sind zwei verschiedene Welten, aber ich versuche das einzuschätzen und ähm, ich kann mit mir in dem Sinne äh, im rein sein, weil ich weiß, ich habe ich gebe alles. Ich ich versuche wirklich. Ich habe alles versucht, was bei mir drin ist, um erfolgreich zu sein. Und aus irgendwelchen Gründen hat's es dafür gereicht, kann man sagen. Auf der anderen Seite kann man auch immer sagen, es hat nicht richtig gereicht. So, aber ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich konnte. Ich kann nicht mehr aus mir rausholen als das, was ich gemacht habe. Klar hätte ich noch noch jeden Tag zehn Stunden mehr im Kraftraum sein können. Aber ich habe äh, ich habe jeden Tag versucht, immer hart zu arbeiten und dann ähm, kann ich es jetzt aber einordnen, dass ich sage, ich habe alles dafür gegeben und kann meine Leistung einordnen und kann aber die anderen, versuche ich auch immer ähm, ja, einzuordnen und zu sehen, was steckt denn auch dahinter, was machen die und wenn ich sehe, dass die, was die alles machen, was die durchgemacht haben und da bin ich wieder bei dem Punkt, in so einer Mannschaft ähm, du lernst dich kennen und du, du baust Verbindungen auf, auch mit Ferro so, wir haben, der war eine, kam, kam, sag ich mal, da hat sich jetzt einfach eine Verbindung aufgebaut, dass man dass man da auch äh, einfach befreundet ist. So und über gewisse Sachen dann auch einfach, ja, wie, wie ganz normal in ganz normalen Freundschaft miteinander redet. Und dann sieht man den, den Menschen dahinter, der ja oft im Profisport nie gesehen wird von allen. Sondern es wird nur die Leistung gesehen, die am Ende auf dem Platz steht. So. Und ich find's halt geil, wenn ich sehe, der Ferro kriegt ein Freistoßtor rein, da steht die Mauer halt mal nicht richtig. Und das kannst du ihm sagen, aber am Ende hat er sein Ding durchgezogen und am Ende war der wichtige Mann. Und dann. Finde ich es einfach so geil, dass es, dass er auch belohnt wird. Also, weißt du, diese Belohnung für, für den Menschen. Und im Mannschaftssport ist es halt so, du musst die, also, glaube ich, man muss sich da auch äh, ein Stück weit immer mal zurücknehmen. Und äh, es geht um, um, du hast einen Vertrag mit einem Verein und du hast keine Position, die du unterschrieben hast, die du immer haben musst. Sondern es geht um, um äh, eine Mannschaft, die erfolgreich sein will. Und da kann man immer seinen Teil zu beitragen, wenn man will. Oder man kann natürlich sagen, nee, das ist, ich bin da, ich gucke nur auf mich. Da wird es aber, aber schwierig, A, in der Mannschaft und B, auch mit dem Erfolg in der Mannschaft.
2: Hast, hast du allgemein das Gefühl, dass das manchmal im, im Profisport, Profifußball heutzutage verloren geht? Also du hast jetzt viel von Menschlichkeit, von einem guten Herz, von Mannschaftsgeist gesprochen.
1: Ja, verloren nicht. Das, ich glaube, du brauchst einfach ähm, ein gewisses Händchen, ähm, dass du die richtigen Leute dann auch irgendwie zusammenholst und das weißt du ja vorher nie. Also Spieler guckst ja heutzutage, glaube ich, äh, im Fernsehen an oder die Scouts können ja nicht in den Charakter reingucken, aber ich glaube, du brauchst eine gute Mischung und du brauchst halt in der Mannschaft ein paar Leute, die äh, die irgendwas verbinden können, die gewisse Art auch was sagen können und auf der anderen Seite musst du dann natürlich auch äh, in Gegenleistung treten. Also du kannst nicht sagen, du kommst immer zu spät und machst vor der gesamten Mannschaft die, die Spieler an, kommst aber selber dreimal zu spät. Also du musst es dann halt komplett vorleben und dann ähm, und das ist glaube ich äh, wichtig, dass du dann eine gute Zusammenstellung hast von Spielern ähm, und natürlich auch irgendwie einen Gedanken als Verein. So. Das finde ich ist total wichtig und ähm, jetzt, wir haben wirklich eine Identität bekommen, finde ich, im, äh, im sportlichen Bereich wie wir fußball spielen wollen aber auch wie wir miteinander umgehen und haben auch da charaktere dazu bekommen die einfach ja nicht nur auf sich gucken sondern auch auf, auf das gesamte ähm, wenn ich ähm, ja zum beispiel sebastian Schonlau nähe der kommt an und äh, ist sofort in der kabine ja allgegenwärtig sage ich mal und der nimmt sich die verantwortung an und geht voran und, und spricht mit den leuten macht sich gedanken auch außerhalb des fußballs und das ist für mich wichtig dass man sich nicht nur Gedanken macht in der Kabine und dann nach Hause geht und sagt, jetzt ist der Job vorbei und scheißegal, sondern Gedanken, wie können wir vorankommen? Auch außerhalb, nicht alle, aber du brauchst ein paar Leute, die da versuchen voranzugehen und das ähm, finde ich, ähm, das hat sich bei uns jetzt entwickelt, dass da dass da Spieler gekommen sind, die es äh,
0: machen. Da gehörst du ja auch dazu, du bist im Mannschaftsrat, du bist so lange hier wie kein anderer, wir hatten das schon angesprochen. Was erzählst du denen über den HSV? Wie Du hast über die Identität gesprochen, keiner weiß das ja im Grunde besser als du, du kannst ja auch nochmal ganz anders mit den, mit den Leuten sprechen, dir glauben sie das ja im
1: Grunde dann auch. Ja, die letzten zwei Jahre war es schwer, über den HSV zu sprechen, wenn die Leute fehlen, die, ist, die am Wochenende da sind und, und dafür sorgen, dass der HSV was Besonderes ist. Ich bin sehr ehrlich, wenn da tausend Zuschauer kommen, dann interessiert es keinen dann interessiert es nicht so viele Leute und dann ist es auch nichts Besonderes. Aber der HSV ist besonders weil er einfach auch eine unglaubliche Fankultur hat. Und wenn du die ja gar nicht kennst oder wahrnimmst und auch keine Verbindung schaffen kannst, das ist für mich jetzt das Schwierige, den Jungs zu sagen, ey, wisst ihr, was hier los ist, wenn 57.000 sind? So. Weil Simon Torotte sagt zu mir, ey, ich habe nicht einmal vor, vor äh, Publikum hier gespielt. So. Für den war sagt dann der HSV-Zeit, war nie so. Ja klar, weil er nie irgendwie die Berührung hatte und das ist jetzt das Schwere, wir haben jetzt auch wieder viele junge Spieler äh, und neue Spieler auch gehabt und die jetzt einfach mal in den, so als Fan von diesem Verein, so wie ich ihn kenne, mit ausverkauften Haus, äh, Gewinn gegen Bayern zu Hause, ähm, einfach so Erfolge zusammen feiern, ähm, das ist jetzt gerade abhandengekommen und das ist das Schwierige, den, den Jungs einfach beizubringen und da jetzt zu sagen der HSV ist besonders ja jetzt gerade ist er nur besonders weil weil es eine schöne Stadt ist so ja die Stadt ist schön und der Stadion ist toll aber der HSV den Rest kennen sie nicht so richtig jetzt fängt es an so wieder mit Zuschauern und ich glaube dass das ähm, dass das am meisten ähm, die die Jungs auch dann begeistern kann für den Verein wenn sie sehen was da drumherum ist wenn sie das alles kennenlernen wir durften ja hier nicht mal an unserer Geschäftsstelle äh, mit den Leuten Kontakt haben das darf man auch nicht vergessen da kannst du natürlich schwer sagen du verbindest jetzt die einzelnen Abteilungen. Aber deswegen hoffe hoff ich jetzt einfach, dass es losgeht, dass ich den Jungs mal zeigen kann, wo auf dem Kiez äh, die Tankstelle ist, äh, wo was der HSV ist, wo früher roten Baum, äh, wo Stadion mal stand, dass sie mal lernen, was der HSV hier ist und auch mit den Fans in Kontakt kommen, dass sie sehen, äh, was bedeutet das den Leuten, warum stehen die da. Das ist das, ähm, wo du die Jungs, äh, glaube ich, dann auch zu Fans machen kannst.
0: Klar. Du scheinst ein bisschen Fan zu sein, wie sehr... Ist Hamburg und der HSV auch deine, deine Heimat geworden?
1: Ja, meine beiden Kinder sind hier geboren, muss ich dazu sagen. Ähm, ich bin zehn Jahre jetzt hier, das ist äh, ja, es ist so, weiß ich nicht, Ja, wie so eine Art Ehe, sag ich mal. Ne? Ich habe meine, meine Frau und ich habe den HSV, <lacht> das reibt sie jetzt noch, noch. Ähm, aber das sind die beiden Sachen irgendwie, die konstant in meinem Leben so sind. Irgendwie das Und es macht mich glücklich. Ich habe, äh, ich weiß, was ich habe und ich weiß, dass ich wofür ich das hier alles mache und, ähm, und was, was ja alles dahinter steckt und deswegen macht es mir auch äh, Spaß, da jeden Tag hierher zu kommen und ähm, ja immer wieder ein Stück weit mal Geschichte zu schreiben. Das steht dann noch ein bisschen was, äh, was ich noch gerne erreichen möchte.
0: Du sprichst deine Frau an und äh, dann wollen wir sie auch mal hören.
1: Hallo mein Schatz, jetzt wo du beim HSV Podcast bist, möchte ich dir auch gerne eine Frage stellen. Und zwar ist es ja so, dass die Kinder ja ab Montag Ferien haben und ich ja mit denen ans andere Ende der Welt fliege. Und da ist mir so eingefallen, es ist das erste Mal, seitdem wir zusammen wohnen, dass du zehn Tage alleine zu Hause bist. Sonst kennen wir das ja nur andersrum. Du bist unterwegs und die Kinder und ich sind zu Hause. Und jetzt ist meine Frage, was machst du eigentlich die ganze freie Zeit ohne uns so zu Hause? Außer mit dem Hund spazieren gehen und vielleicht ausschlafen. Wir sehen uns später. Tschüss. Ja, die hat sich Urlaub genommen. Die Ferienzeit <lacht> ist gut zum Reisen. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ja heute schon, nee, heute nicht, ich habe ja vor ein paar Tagen gesagt, ich bräuchte eine Liste von ihr. Was ist ja wie so eine Liste. Sag, na naja, was ich machen soll. Bist du blöd? Ich, ich gebe dir auch keine Liste hier. Ich bin ja hier nicht da ich bin ja auch kein Arbeitgeber, der dir hier sagt, was du machen sollst. Und dann sage ich ja doch, sonst, du wirst, sonst vergesse ich da wieder irgendwas. Ähm, ja, ich habe ein paar Termine mir reingelegt. Ich, äh, ähm, echt, das war echt das erste Mal, dass ich zehn Tage hier bin. Klar habe ich den, <lacht> den Hund. Das ist ja meine Aufgabe dann. Das ist auch okay, das macht Spaß. Dann habe ich natürlich, ähm, ich gehe gerne zum HSV Handball. Ähm, die spielen dann am Donnerstag am Donnerstag, da wollte ich unbedingt mal hin, da habe ich dann auch äh, den, äh, den Manu Winsheimer und mit Sebastian Schonlau, äh, gucken wir uns dann mal Handball an, weil ich das äh, mag, ich mag den Sport und mein Kleiner spielt das auch und am Wochenende kommt noch ein guter Kumpel von mir, mit dem ich auf der Sportschule war, ähm, der wohnt jetzt in Berlin, der kommt dann für drei Tage vorbei und am Samstagabend gehen wir noch zu den äh, Towers, ähm, weil der Basketball auch ganz cool findet und ich war jetzt einmal da und muss sagen, ja, ich würde gerne unterstützen den Sport in Hamburg so. Ähm und äh, gucken wir uns das noch mal an. Ja, und sonst haben wir ja Training. <lacht> und ja, ich weiß auch noch nicht so richtig. Mein bester Kumpel, der hier in Hamburg ist, der ist halt mit ihr mitgeflogen, weil seine Frau aus Panama kommt, die machen da Elternzeit. Also ja, muss ich mal gucken, ob ich noch ein, zwei Kumpels ein paar Abende habe. Mal gucken, mit ein paar Jungs ja noch äh, mal mitgehe und mal auch mal was mit essen gehe. Weil sonst bin ich immer der, der nach Hause geht. Also muss ich mich mal mit einklingen. Aber ich werde schon was finden, glaube ich. <lacht> ja,
0: glaube ich auch. Aber was sollte auf der Liste stehen? Eher Sachen, die du, die du dann noch erledigen musst? So äh, Gib dem Hund jeden Tag Essen? Nee, oder nee, nee ganz äh, schön.
1: Also ein paar Sachen kriege ich hin. Aber meistens dann so, ja, was wird du erledigt haben, wenn sie wiederkommt? Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich, wenn sie dann weg sind, muss ich einmal die ganze Wohnung einmal komplett ordentlich haben, dass alles, dass nichts am Boden liegt, weil oft ist ja so, wenn du in den Urlaub fährst, dann bleibt irgendwas liegen. Ich muss es einmal dann sofort sauber machen, dass es einmal ordentlich ist. Dann kriege ich so meine Tage hin und dann muss ich wahrscheinlich vorher mal das Bad dann putzen, wenn sie wieder kommen, einmal saugen, wischen, ja die üblichen Sachen halt, aber ähm, das brauche ich einmal aufgeschrieben, dass ich dann immer genau weiß, so, dann mache ich mir meistens einen Tag dahin und gucke im Trainingsplan, wann es passt, damit ich mir auch dann immer, wenn ich sofort komme, dass ich es sofort mache, weil wenn ich mich einmal dann wieder ausruhe oder ich sage irgendjemand anders, ich mache noch das und das, dann bleibt es immer, immer liegen. Ich muss mir da wirklich einen Plan machen, sonst nicht, dass ich es verpeile, dann ist auch immer unangenehm. Die kommen dann aus dem Urlaub und dann fängt meine Frau als ersten an zu putzen, <lacht> wäre jetzt, wär jetzt auch das falsche Zeichen, finde ich. Klingt ja fast so ein bisschen mäßig also du brauchst da deine
2: klaren Strukturen und einen klaren Plan. Ja, ich habe auch,
1: ja, auch auswärts, wenn wir beim Motel, äh, Motel sind. Ich kann zum Beispiel, ich muss das alles ordentlich, also die Handtücher werfe ich dann einfach alle auf eine Seite auf den Boden, aber im Bad, räume sonst allen Müll, den ich irgendwo habe, mache einen Mülleimer, versuche das Zimmer schon, also jetzt ich kann das nicht so, die Bettdecke am Boden und dann auch... Papier dort und die drei Flaschen ausgetrunken stehen da irgendwo rum, sondern ich versuche das schon alles irgendwie, ich muss das alles immer ordentlich machen, weil ich irgendwie, ja, vielleicht ist das ein kleiner Splin, den ich habe. Wahrscheinlich, ja. Ihr nickt, ja, <lacht> das das klingt so. so ja. Klingt ein kleiner Nerd, Okay. Aber. das ist okay.
0: <lacht> Kenne ich auch. <lacht> ähm, wie ist es ähm, überhaupt von der Familie jetzt mal so über so eine lange Zeit, äh, Getrennt zu sein. Also klar, du nimmst ja was vor, aber das ist äh, sonst, ist ja wahrscheinlich dann, wie sie sagt, das erste Mal. Das ist schon. Ja, sonst ist es in der auch.
1: Vorbereitung oft oder dann halt mal, wenn ich am Wochenende dabei bin, dann halt mal zwei Tage oder so. Das ist ja dann überschaubar. Ähm, jetzt ist es schon so, dass, äh, dass ich dann jeden Tag hier bin und wir ja trainingsmäßig jetzt nicht jeden Tag von früh bis abends unterwegs sind. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ich kann immer schnell mit mir nichts anfangen. Das muss ich auch dazu sagen. Also alleine habe ich da, habe ich da Probleme mit mir. Deswegen versuche ich mir immer irgendwelche Kumpels oder so und dann wieder so Sachen, was hat es denn vor, wen wolltest du mal treffen? Und dann wieder dahin zu legen, wenn ich dann wirklich, jetzt habe ich Zeit, jetzt muss ich das auch, muss ich das alles mal machen. Ja, weil ich sonst ähm, ja mit mir selber da zu Hause wenig anfangen kann. Wenn ich da liege und nichts zu tun habe, dann ja, wird mir schnell langweilig und dann denke ich auch, Mann, jetzt könnte ich mit den Kindern irgendwas machen, jetzt liege ich hier rum. so. Ich brauche immer ein bisschen, bisschen Aktion.
0: Wenn du denn dann Sie wieder hast, dann musst du, du, musst dich auch ein bisschen ausruhen, weil du wirst, glaube ich, einiges vorhaben.
1: Hallo Papa, ich werde dich im Urlaub vermissen, aber ich hoffe, dass wir vielleicht mal ähm, in den Kletterpark danach gehen können. Tschüss. Aha. Hallo Papa, ich werde dich im Urlaub vermissen. Können wir nach dem Urlaub zusammen Kart fahren? Tschüss. <lacht> Ja, Kletterpark ja. war so eine Sache. Wir waren schon zweimal da. Einmal nach, da hatte ich meine Schulter verletzt, da konnte ich nicht mitklettern. Das ist da Stellinger Höfe, hat so ein Indoor boulder -Halle, nennt sich das ja, glaube ich. Ja. Hat er aufgemacht und dann waren wir da und für die Kinder natürlich cool. Und ich mir jetzt auch gejuckt, aber ich hatte so ein, in der Schulter so ein, so ein paar Probleme, konnte ich leider nicht mitmachen. Und dann war das zweite Mal da, da hatte ich aber meine Booster-Impfung bekommen. Und mir ging es echt den nächsten Tag nicht gut und ich musste echt absagen und die sind wieder hingegangen. Und meine Tochter hat dann gesagt, irgendwann musst du jetzt auch mal mitkommen. Die denkt wahrscheinlich, ich, ich habe keine Lust, aber... Äh, du hast Höhenangst, draußen ja, hochzuklettern. Ich habe da, keinem, ich hab da <lacht> keinen Bock drauf, aber ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, ja Und mein Sohn habe ich mal gedacht, dass wir mal Kart fahren gehen, ähm, weil ich das auch früher ne, als Kind viel gemacht habe. Und äh, ja, jetzt ist, er, jetzt ist er neun, wird zehn. Da kann er mal... Kann ich mal abziehen. Okay,
2: sehr gut. Zum Zeigen, was du kannst auf der Rennstrecke.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Aber Ferro ist der beste Fahrer bis jetzt gewesen bei uns. Dazu Stimmt, das ist euer teaminternes Ding geworden. Ne? Das ist natürlich. Da muss ich natürlich noch ein bisschen gucken, dass ich da nächstes Mal, wenn ich den einlade, mal vor ihm bin. Da muss ich, ich, bin, muss ich ein bisschen Gas geben.
0: Übst du jetzt erstmal mit deinem Sohn ordentlich? Ja, ja, erstmal den verheizen <lacht> und, dann,
1: und dann richtig dabei sein.
0: Sehr gut, aber ähm, klingt nach äh, viel Action auch äh, bei euch zu Hause, so neben dem Fußball und Ausschlafen war wahrscheinlich auch auf die Kinder gemünzt äh, ja. von deiner Frau, ähm, du bist auch voll eingespannt da.
1: Ja, dieses 6.30 Uhr aufstehen in der Schulwoche, das ist immer noch nicht mein Freund geworden, ich versuche da jeden Tag, da wenn ich im Bett liege, da mal schnell aufzustehen, aber ich Stell den Timer immer noch mal auf zehn Minuten und bleibt doch noch mal liegen. Ähm, ja, deswegen ausschlafen ist da wichtig. Ähm, sonst, klar, ein bisschen eingebunden bin ich schon, aber versuchen auch, wenn wir Zeit haben, was zu machen. Das ist natürlich jetzt mit Schulkindern nicht ganz so einfach und Wochenende, Fußball jetzt auch nicht so, so einfach zu planen, aber ich meine, äh, ich spiele Fußball schon ein paar Jahre jetzt und äh, wir sind immer im gleichen Ort und können hier, der sitzt jetzt für drei Jahre zur gleichen Schule, Fußball äh, haben wir schon auch einen privilegiertes Leben, dass wir jetzt einfach so lange an einem Standort sind und ähm, das hilft uns als Familie natürlich auch und für, also für uns allen natürlich.
0: Welche Rolle spielt der Sport bei den bei den Kids? Äh, bei, also nicht nur Sport, haben wir ja gehört, machen viel, auch der Fußball meine ich.
1: Ja, mein Sohn äh, spielt ja Handball, aber er mag äh, natürlich sehr gerne alles. Ich glaube, der wird mal Kommentator. Der erzählt mir immer, wer hätte wie laufen müssen und wer die Tore geschossen hat und guckt sich dann immer ein Kicker, liest das sich alles durch und merkt sich da auch viel. Aber Fußball wird am Wochenende bei uns dann immer sonntags oder so geguckt, wenn wir Samstag spielen, dann Sonntag Konferenz und mein Sohn freut sich, oh, Konferenz heute, Konferenz? Ja, ja. Meine Tochter macht sich dann meistens ein Hörbuch an und, äh, und hört irgendwas und wir gucken halt Fußball so also ein bisschen, ja und auch, also ich finde, ja, Fernseh gucken ist das eine, aber Sport zum Beispiel, da finde ich habe ich habe ich kein Problem mit, wenn wir Fußball gucken oder wenn wir olympische Spiele mal gucken, ob Sommer oder Winter, da kann da läuft das schon, wenn so eine Eines ist weil ich es weil cool finde wenn die Kinder so mitbekommen und vielleicht haben sie auf irgendwas dann mal davon Bock und, äh, und entdecken da ihr Interesse an den Sportarten weil es gibt ja nicht nur Fußball oder nicht nur die großen drei, sondern es gibt ja so vieles, was äh, äh, oft auf der Welt und ich finde, das gucken wir auch alles nochmal gerne an.
2: Und der Kleine eifert dem Papa auch nach? Tor auch oder Angreifer?
1: Ja, wenn wir mal so spielen, klar hat er Handschuhe, muss ja. er ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann gehen wir beide mal ins Tor, dann muss ich mal ins Tor, er mal ins Tor. Meine Tochter hat auch ein paar Handschuhe, dann geht sie auch mal ins Tor. Ja, einfach ein bisschen, einfach nur ein bisschen zu daddeln und um ein bisschen Spaß zu haben. Aber Handball macht er im Feld. Genau, Handball ist ja. im Feld. Später Linkshändler, das ist natürlich äh, Linkshänder, sagt man, ne? ja. Ist natürlich von Vorteil. Ähm, da gibt es ja nicht ganz so viele in der Mannschaft. Und äh, ist auch äh, einfach just for fun. Ein bisschen Spaß haben und mit ein paar Jungs kennt er da, die kennt er schon aus dem Kindergarten. Ist einfach, ist natürlich cool, wenn du so ein bisschen zusammen was machst.
2: Ja, Spaß haben, Fun haben, neue Sachen lernen. Das ist so die Überleitung von unserem letzten kleinen Block. Also wir haben schon Stunde 50 auf der Uhr. Ich glaube, länger war nur Horst Ruhesch bisher. Ähm, kommst du ran. Äh, aber sehr, sehr spannend, äh, sehr ausführlich. Wir stellen jedem Gast zum Abschluss immer noch unseren zukunftsfragen Hattrick. Da sind so drei Fragen über die Zukunft. Und eine davon lautet, was möchtest du in deinem Leben noch lernen?
1: Äh, ich möchte noch lernen, geduldiger zu werden. Kann man das sagen? Klar. <lacht> ja, ja. Ja. ja, also ich würde gerne ein bisschen mehr Geduld haben in, in gewissen Sachen. Manchmal presche ich da mit wenn ich irgendeine Idee habe, dann auch manchmal emotional voran und würde gerne mal ein bisschen mehr Ruhe haben und ab und zu vielleicht mal einen Tick länger nachdenken.
2: Wo macht sich das bemerkbar?
1: Ja, zum Beispiel mit den Kindern, wenn die beim Homeschooling und sowas, konnte ich dann irgendwann nicht mehr machen, weil ich dann ja, die Ruhe verloren habe so, und gesagt habe, jetzt komm noch mal und komm noch mal und er wollte dich mehr und meine Frau hatte einfach ein viel besseres, viel besseres Handling. Und ähm, da habe ich ein bisschen Probleme, da bin ich ungeduldig und will das immer, das geht auch relativ einfach, klar, für mich ja, aber für ihn äh, muss natürlich da ein bisschen nachdenken, Ja, da brauche ich ein bisschen Geduld.
0: Ah, vielleicht kommt das noch in den Jahren, aber… Ich bin gespannt. Sehr gut. Unsere zweite Frage zieht so ein bisschen in, was steht noch auf deiner Bucketlist, auf deiner L Liste, was du unbedingt nochmal machen
1: möchtest? Ja, also sportlich habe ich schon noch habe ich da noch was was ich da unbedingt erledigen möchte und es ist natürlich, dass ich das, was wir damals, als ja, wir abgestiegen sind, dass wir das auf alle Fälle ja, einmal begradigen und einmal wieder zurückbringen, Das ist so der Antrieb, der ja, immer noch brennt und der immer noch der Stachel sitzt immer noch tief. Das wollen wir einmal einmal auf null stellen. Und dabei zu sein, wenn man es wieder geschafft hat und der Verein wieder vielleicht da ist, wo man wo man selber ist, kann man dann am Ende dann vielleicht dann irgendwann sagen, okay, dann, dann reicht es auch mal, aber das muss jetzt noch erreicht werden. Sehr gut.
2: Und zum Abschluss, was möchtest du Mitmenschen mit auf den Weg geben? Welche Botschaft?
1: Mein Mitmenschen oder generell Menschen?
2: Generell Menschen,
1: ja. Ja, dass man, ähm, dass die Gemeinschaft äh, wird oft gesagt, aber dass man diese Gemeinschaft halt pflegen sollte im Umgang miteinander, ähm, dass man dem anderen, egal ob auf Arbeit oder überall, wo man ist, dass man äh, dem anderen immer ein bisschen Respekt entgegenbringt und dem man auch selber verlangt und ähm, auch ein bisschen Wertschätzung gegenüber dem anderen Menschen und nicht nur immer davon ausgeht, dass dass andere Menschen ein Böses wollen, sondern dass man dass man da zusammen zusammen halt hält und zusammen redet, ist ganz wichtig und das für mich das A und O Leben.
2: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Wir haben äh, mitbekommen, dass, es, äh, dass du das äh, vorlebst, scheinbar auch, und äh, haben das bei allen Gesprächen und hier, glaube ich, auch gut vor Augen geführt, gekriegt, auf die Ohren geführt <lacht> gekriegt, sozusagen. Vielen Dank für diese vielen Eindrücke und für dieses sehr interessante lange Gespräch, was aber sehr kurzweilig war.
1: Und sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei unserem nächsten Podcast und bis dahin, ihr kennt das nur der HSV. Nur der
2: HSV. Nur der HSV. Nur der HSV. Pur der HSV. Der HSV Podcast.